0: Willkommen zur 186. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute habe ich mal wieder zwei Gäste hier am Start, mit denen ich vorhin erst auf dem Freiplatz zocken war. Jetzt machen wir hier noch einen chilligen NBA-Abend, quatschen über die NBA, zocken ein bisschen NBA 2K und nachher steht Spiel 2 der Finals 2020 an und den ersten Part, das Quatschen über die NBA, werde ich jetzt zumindest zum Teil mit für euch aufnehmen. Mit dabei sind wieder der Arne Brandt und der David Krutt zum ersten. Mal live mit dabei hier vor Mike, auch wenn du mich zu, schon zum vierten Mal jetzt besuchst, haben wir gerade festgestellt, dass wir es mhm. vorher noch nie geschafft haben, aufzunehmen, während du hier warst. Also heute jetzt hier quasi Debüt von dir live. Hi Jungs.
1: Hallo, hallo. Hi Leute, Herr Jonathan.
0: Ja, wir sitzen wieder ein bisschen stinkend vor Mike, weil wir wieder erst aufnehmen und dann duschen. Aber das können die Hörer ja zum Glück nicht riechen. Wir haben gedacht, wir quatschen noch mal ein bisschen über die Boston Certics, weil ich noch keine Gelegenheit hatte, mit David äh, über die Certix zu sprechen, seit die ausgeschieden sind während der Serie. Haben wir mal auch einen Pott
2: aufgenommen? heat mal nach dem Game? Nach dem ersten, glaube ich, hatten wir eine Aufnahme und danach aber nicht mehr.
0: Ja, also einiges passiert, fünf Spiele noch. Müssen wir noch drüber sprechen. Und äh, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, Arne, da stand es 2 zu 0 für die Heat. Und äh, du hattest ja sowieso auf... Äh, die Heat in 4, glaube ich, getippt sogar.
1: Ja, genau. Und dann hatte ich ja gesagt, wenn die äh, verlieren, dann immer das Nächstbeste und es war dann halt am Ende 4-2.
0: Ja, ja darüber werden wir sprechen und dann sprechen wir auch noch ein bisschen über die Finals. Die Lakers führen 1-0. Es sieht so aus, als könnte Goran Dragic nicht mehr in der Serie eingreifen. Zumindest wäre es typisch für so eine Verletzung. Äh, offiziell, letzter Stand war es, glaube ich, dass er doubtful ist, also fraglich für Spiel 2 genauso wie Bam. Wäre natürlich sehr, sehr schade, wenn Bam jetzt heute Nacht auch nicht spielen kann als mit wichtigster Spieler, der Heat. Dragic als Topscorer dieser Playoffs bisher für Miami. Wenn er gar nicht mehr eingreifen kann, dann ist die Serie vielleicht schon durch. Wir sprechen trotzdem noch ein bisschen drüber. Auch wenn die allermeisten Hörer den Pott wahrscheinlich erst hören, wenn das zweite Spiel der Finals heute Nacht schon gespielt wurde. Aber seid nicht traurig, wir werden natürlich dann auch nach Spiel 2 noch einen Pott aufnehmen. Nicht direkt am Samstagmorgen. Das wäre dann ein bisschen knapp jetzt äh, hinter diesem Podcast, aber im Laufe des Wochenendes werden wir dann nochmal einen aufnehmen. David ist noch bis mindestens Sonntag da, da haben wir noch genug Zeit. Nico wird morgen noch eintreffen, der hat jetzt auch so Bock gehabt, dass er spontan auch noch gebucht hat und am Samstag im Start ist, also dann werden wir höchstwahrscheinlich im nächsten Podcast über die Finals nochmal ausführlicher sprechen, wenn dann Spiel 2 auch durch ist. Ja, David, ähm, Fazit vielleicht zu der Saison der Celtics, du konntest dich jetzt schon ein bisschen erholen von dem vielleicht doch etwas enttäuschenden Ausscheiden deines Lieblingsteams. Ich hatte ja auch auf die Celtics gesetzt, in 6 sogar, glaube ich, weil ich sie als talentierteres Team gesehen habe. Ich dachte, dass die Heat mehr Probleme haben werden, die Celtics zu verteidigen. Ähm, Im Endeffekt hatten sie zeitweise auch Probleme, sie zu verteidigen, als die Celtics die Zone der Heat ein bisschen gelöst hatten. Aber im Endeffekt konnten sie halt auch die Heat dann teilweise nicht verteidigen, vor allem im letzten Spiel dann. Und dann sind sie da ein bisschen auseinandergebrochen. Es war ja nach dem 0-2-Rückstand auch schon relativ unwahrscheinlich statistisch gesehen, dass sie nochmal zurückkommen. Wir alle hatten uns das natürlich gewünscht, dass es nochmal spannend wird und vielleicht ein Spiel 7 gibt, aber dann war es nach 6 eben durch. Ja, was würdest du jetzt vielleicht erstmal sagen? Wünscht. Du nicht, nee, damit dein Tipp, damit dein Tipp äh, weiterhin Bestand hat. Ähm, ja, was würdest du sagen? zur Saison der Celtics und zu ihren Playoffs jetzt.
1: Ich habe erstmal eine Frage nochmal kurz. Wie ja. hattest du denn vor der Serie getippt, wie das aussieht?
2: Ähm, ich hatte Celtics in sechs sogar mit einem Drall eher zu 5, aber das hatte ich ja auch in dem Podcast, äh, den wir nach Spiel 1 aufgenommen hatten, direkt gesagt, dass ich das eher in die andere Richtung schieben würde, falls die Celtics noch gewinnen. Nicht nur, weil sie schon ein Spiel verloren hatten, aber weil ich halt einfach gesehen hatte, dass die Celtics doch einige Schwierigkeiten mehr mit den Miami Heat hatten, als ich vor der Serie erwartet hatte. Ähm, ja, zur Saison. Also das Ende war natürlich enttäuschend, aber die so die Saison als ganze... Eigentlich nicht. Sie haben ja besser abgeschnitten, ähm, als die meisten Leute erwartet hatten. Sie waren auch besser, als ich dachte. Und das Wichtigste für die Celtics ist halt nach wie vor, dass Jason Tatum und Jalen Brown besser werden. Das ist auch passiert. Aber ähm, die Playoffs haben mir jetzt schon ein bisschen Sorge bereitet, was Kemba Walker angeht. Der hat natürlich stark angefangen gegen die Sixers und dann auch die ersten paar Spiele gegen die Raptors. Aber als sie dann mit der Box-in-One anfingen, hatte er schon Schwierigkeiten. Allgemein war er nicht wirklich gut gegen die Zone. Und ich fand auch, dass er gegen die Heat einfach enorme Schwierigkeiten hatte, wenn zwei Leute sich auf seinen Dribble fokussieren können. Und das finde ich dann schon ein bisschen bedenklich, wenn man sich anschaut, dass er noch drei Jahre unter Vertrag ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, dass er in den Playoffs nicht performen kann, aber ähm, auf jeden Fall viel besorgter als vorher, was das angeht.
1: Was sagst du denn zu seinen defensiven Performances?
2: Ja, also fand ich auch die ersten beiden Serien ganz okay, aber was gegen Miami halt öfter passiert ist, ist, dass die Celtics ähm, nicht mehr so leicht switchen konnten. Sie switchen ja halt ziemlich gerne, sie machen auch viele Pre-Switches, damit sie sich darum kümmern, dass Kemba Walker halt nie okay. auf einem äh, Gegenspieler landet, den er nicht verteidigen kann. Aber dadurch, dass die, äh, dass Miami so viel cuttet, so viel Off-Ball-Action läuft und dass sie auch so viele Leute haben, die zumindest bereitwillig werfen, geht das gegen sie einfach nicht. Und ähm, das wird man natürlich auch gegen andere Teams haben wahrscheinlich, das Problem, denn es ist schon so, dass die Celtics in den ersten beiden Runden einfach nicht gegen Teams gespielt hatten, die viele konstante Schützen hatten. Das war bei Miami ja letztendlich auch nicht der Fall, aber ich denke trotzdem, dass deren Spieler einiges mehr an Gefahr von der Dreierlinie ausstrahlen und das war das Problem.
1: Ja, ich sehe auch, dass Walker halt defensiv attackiert werden kann mhm. und dass ja eben auch Bam Adebayo eine unglaubliche Serie gegen die Celtics spielen konnte, weil einfach nicht wirklich jemand da ist, der ihn da eindämmt. Also jetzt der Unterschied, Spiel 1 jetzt in den Finals, auch wenn wir da gleich noch genauer drauf eingehen und dann natürlich auch einige andere Faktoren eine Rolle gespielt haben und jetzt die Serie gegen die Celtics würde ich einfach mal sagen für die Heat war, dass Bam einfach einen ganz klaren Vorteil hat auf der Center-Position und dass eben auch Walker eine ganz klare defensive Schwachstelle darstellt. Mhm. Da haben sie also zwei Spots zu vielen Zeiten des Spiels gehabt, wo sie einfach gut attackieren können und jetzt im Spiel 1 gegen die Lakers sah es schon so aus, dass die Lakers eben diese Schwachstelle nicht bieten und dass es dann schon schwerer wird und Bam hat ja auch wirklich große Probleme gehabt, selbst vor seiner Verletzung da irgendwie richtig gut ins Spiel zu kommen.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich finde aber auch, dass Bam das gegen die Celtics nicht durchgehend gemacht hat, wie das jetzt ein absoluter Superstar vielleicht gemacht hätte. Er hatte auch nur 21,8 Punkte pro Spiel, war natürlich extrem effizient, 127er Offensivrating in dieser Serie, aber aber ich fand den Unterschied jetzt in dem einen Spiel, in dem ersten Spiel der Finals jetzt auch krass, gerade im Vergleich zum vorigen Spiel, der Heat gegen die Celtics halt Spiel 6, als Bam dann quasi im vierten Viertel in drei, vier, fünf aufeinanderfolgenden Angriffen einfach die körperlichen Vorteile total ausgespielt hatten, immer aggressiv in die Zone gegangen ist und da irgendwie ihn vorher gezogen hat, Daniel so auch ausgefordert hat oder halt finishen konnte. Und das kann er gegen die, die Lakers halt in der Form nicht machen. aber. David, würdest du deiner Konsequenz jetzt sagen, die Certics brauchen da irgendwie einen größeren Body noch für die Defense in, in der Zukunft, wenn sie dann mal vielleicht in die Finals einziehen wollen? Oder fandst du das jetzt gar nicht das Hauptproblem?
2: Mm, ja, Thys war schon ein Problem. Also im Grunde war er natürlich gut. Wenn er auf dem Feld stand, war er ganz fähig, aber er foult einfach zu viel und kann nicht wirklich auf dem Feld bleiben. Und man braucht da auf jeden Fall mehr Optionen. Man kann natürlich hoffen, dass ähm, einer oder beide der Williams... Besser werden ähm, Ich bin aber prinzipiell trotzdem dagegen Jetzt wirklich viel in die Center-Position zu investieren Denn sie haben schon wirklich viel Im Flügel drin Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hayward seine Optionen Nicht ziehen wird ähm, Was aber auch nicht viel bringt, wenn er sie nicht zieht Weil man kann ihn ja jetzt auch nicht einfach so ersetzen Weil die sind trotzdem, glaube ich, am Cap hm. äh, Deshalb würde ich tendenziell Einfach mal so weitermachen aber ähm, ja, die Gefahr besteht natürlich, dass man auch im nächsten Jahr wieder mit Thais gegen die gleiche Grenze stoßen würde. Arne, wie siehst du das? Denkst du, sie brauchen ein Upgrade auf der 5? Oder ist es vielleicht auch kein
0: Contender mit Kemba Walker, solange er da noch unter Vertrag steht? Oder könnte eventuell auch die Weiterentwicklung von den jungen Wings, Tatum und Brown, den Jays, ausreichen, dass sie dann mal in die Finals kommen oder vielleicht auch mal einen Titel holen können?
1: Also ich bin ja generell in letzter Zeit schon oft so der Meinung gewesen, dass die Centerposition in der Form nicht mehr ganz so wichtig ist. Aber ich finde, diese Playoffs haben jetzt doch bei manchen Teams, die auch wirklich um den Titel mitspielen wollen, gezeigt, dass man möglichst viel Variabilität auf der Centerposition braucht. Und man sollte halt nicht einen Center holen, der jetzt zum Beispiel das Pick and Roll nicht verteidigen kann oder eben auch wieder durch seine Geschwindigkeit eine Schwachstelle darstellt, die Füße nicht bewegen kann oder gar keinen Wurf hat. Aber wenn man jemanden kriegen kann, der nochmal ein größerer Body ist und da verschiedene Sachen mit reinbringen kann, wäre das schon sehr gut. Also sagen wir mal so, wenn, wenn Kanter ein guter Verteidiger wäre, hätte er ihnen sehr, sehr helfen können. Also ich glaube schon, dass es eigentlich etwas ist, wo die Celtics eventuell für gar nicht so viel Geld ein großes Upgrade machen können und ansonsten glaube ich, das Team ist gut genug, um in den nächsten Jahren um den Titel mitzuspielen. Aber was ich auf jeden Fall auch noch sehe, ist eben diese Tiefe des Kaders. Also ich glaube, dass man einfach mehr Leute braucht. Also vielleicht noch mal so ein oder zwei Leute, die eine gute Rolle in den Playoffs spielen können, auf der Bank zu haben. Jetzt war natürlich auch dieses Jahr in den Playoffs wirklich das Problem dass Gordon Hayward verletzt war und jetzt natürlich nicht auf seinem besten Level war. Das hätte noch mal ein bisschen was geändert vielleicht, wenn er die ganze Zeit da gewesen wäre und auch richtig gut hätte performen können. Aber ich glaube, ein bisschen mehr Tiefe im Kader und einfach noch ein Center, der defensiv einen ganz guten Job machen kann und der spielbar ist in den Playoffs, der vielleicht ab und zu mal einen Jumper trifft, das wäre schon ganz gut. Und was ich bei Thais halt gesehen habe, ist, dass er sehr oft zum Beispiel gegen die Zone der Heat den Ball bekommen hat und einfach nicht aggressiv genug Also, mhm. wenn man auf der Freiwurflinie den Ball fängt, und sich umdreht und zum Korb guckt und es ist eigentlich niemand da und man geht nicht zum Korb und man wirft nicht, dann hat man einfach ein Problem. Da war er mir einfach oft nicht aggressiv. Also ich finde, Thais hat insgesamt einen guten Job gemacht, aber er ist wahrscheinlich doch als Backup vielleicht besser aufgehoben oder als jemand, der einfach noch jemand anderen zur Seite gestellt bekommt, der eben die Big Bodies verteidigen kann oder einfach andere Sachen in der Defense machen kann.
0: Ja, ich denke auch, wenn jetzt man anstatt Kante als Offensivspezialist man einen Defensivspezialisten vielleicht noch drin gehabt hätte, und der hat auch ein größerer Body als jetzt Grant Williams. Das hat zwar ganz gut funktioniert mit der Switching-Defense, mit ihm gegen Adebayo zeitweise, aber ich glaube auch nicht, dass es eine Dauerlösung ist, auch wenn ich, äh, genauso wie du, David, großer Grant Williams-Fan bin von <lacht> Day One, schon pre-Draft. Äh, aber auch Robert Williams ist jetzt auch nicht so ein Riesen-Body. Der ist zwar athletisch, aber wie groß ist der? 6'8", 6'9", sowas?
2: Ja, und er bietet halt auch im Post nicht wirklich genug Widerstand zum ja. Beispiel. Da spürt man ihn nicht wirklich. Aber er ist halt auch, ich mag die Central-Rotation äh, vom Skillset an sich. Ich meine, in Kant hat man den Offensivspieler, in Robert Williams hat man den, der Druck auf den Korb setzt und Grant Williams ist dann eher der Switch-Defender, der auch ein bisschen werfen kann, irgendwann vielleicht mal, aber sie sind halt alle noch nicht gut genug und nicht an beiden Enden des Feldes, das heißt, es, wenn man sich sicher sein will, dass man da einen guten Spieler hat, dann wird man auf jeden Fall upgraden müssen, denn man weiß ja auch nicht, wie schnell die Spieler sich entwickeln und bei Kanter weiß man natürlich, dass sie defensiv nicht mehr besser wird. Aber auch bei Thais zum Beispiel, was die Aggressivität oder Aggression angeht, ja, ich, dieser Spieler ist er einfach nicht. Also, es wäre toll, wenn er mehr in der Zone machen würde. Aber andererseits, wenn du die Situation hast, wo Thais einfach viel aus der Midrange arbeitet oder zum Korb zieht, dann hast du als Gegner auch gewonnen. <lacht> weil <Was, lacht> wird dir damit kein Spiel gewinnen, auch wenn er aggressiver spielt, mm, denke ich.
0: Ja. Also, solange Kant noch da ist, er hat eine Play-Option fürs nächste Jahr, richtig? Ja, für 5 äh, Millionen. Ja, die wird er höchstwahrscheinlich ziehen, weil ich denke nicht, dass er woanders mehr bekommt. Hayward wird auch bleiben mit seinem max stil wird die Option fürs letzte Jahr ziehen, sicherlich. Aber man kann es, man sollte das wahrscheinlich im Hinterkopf behalten, weil man wenn das nächste Saison dann nicht anders ist, Klar, kleine Regular Season funktioniert vielleicht auch noch in der ersten Runde, aber es ist, ist ja immer so in den Playoffs auf einem bestimmten Niveau, zweite Runde, Conference Finals irgendwann, da werden die Schwachstellen dann halt gnadenlos offengelegt von gegnerischen Coaches, gerade von Typen wie äh, Nick Nurse und äh, Eric Spolstra. Aber ich denke, bis dahin, also jetzt auch in der nächsten Saison, es könnte trotzdem schon reichen, wenn einfach Tatum nochmal einen kleinen Schritt nach vorne macht, der hat jetzt schon einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Es war jetzt halt auch das Problem, dass er in den letzten beiden Spielen jeweils in der ersten Halbzeit null Punkte hatte. Und ja. wenn er da schon ein paar Mal scored und ein paar Würfe mehr trifft, dann gewinnen die Celtics ja vielleicht schon. Dann haben sie nicht dieses, äh, diesen, diesen Rückstand zur Halbzeit oder sind halt vielleicht vorne zur Halbzeit und dann äh, reicht es am Ende raus, vielleicht auch, wenn Tatum dann jeweils in der zweiten Halbzeit ziemlich überzeugt hat. Auch Jaylen Brown, ich meine, die sind beide noch pre-prime, also die sind beide noch so jung, 22 und 23, oder? Ist Brown schon 24?
2: Äh, nee, der müsste noch 20 sein. Ja und ich
0: Age-23-Season ja, auf jeden Fall dieses Jahr, Jason Tatum war sogar die Age-21-Season. Also, man kann bei beiden noch davon ausgehen, dass die sich die nächsten Jahre noch immer weiter verbessern, vielleicht jetzt Fall. nicht mehr riesig, aber dass Brown vielleicht konstant auf einem All-Star-Niveau agiert und Tatum auf einem All-NBA-Niveau, ist glaube ich jetzt nicht zu weit hergeholt. Und dann kann das vielleicht auch schon reichen mit einer suboptimal besetzten Center-Position und eben auch mit Kemba Walker, ja. den ja immerhin Nick Nurse so respektiert hat, dass er hauptsächlich eine Box Boxen Bonn gegen ihn verteidigen lassen hat. Also das macht man ja auch nicht gegen einen Spieler, den äh, man jetzt nicht ausschalten möchte.
1: Ja, ich glaube sogar, dass Jalen Brown eventuell auch All-NBA-Potenzial hat. Also Sehr ich finde, cool. er sei in diesem Player wirklich richtig gut aus. Sehr gut.
2: Was meinst du dazu, David? Würde mich überraschen, muss ich sagen. Es ist einfach, ähm, er hebt das Level des Teams nicht so sehr an, wie Tatum es tut oder auch Kemba, wenn er gerade gut spielt. Und ich denke, ich finde, seine Leistung ist immer sehr davon abhängig, wie gut die Offense der Celtics gerade läuft. Er ist halt ein sehr guter Play Finisher aber er kreiert ziemlich wenig für seine Mitspieler. Und auch wenn er vielleicht mal so Zahlen haben könnte, die ihn so ins All-NBA-Third-Team katapultieren würden, es würde mich trotzdem überraschen, wenn er jetzt wirklich konstant so einen Impact liefern kann. Ich finde ihn auch defensiv eigentlich nicht wirklich konstant genug. Also er ist ein guter Verteidiger, hat auf jeden Fall eine Rolle, gerade im One-on-One, -on -One, aber er ist mir nicht konzentriert genug, dass... Ähm man sich immer darauf verlassen kann, dass er gut verteidigt.
1: Aber wenn du da noch zwei, drei Jahre weiter denkst? also Ja, also
2: möglich ist es schon, aber ich meine, es gibt nur 15 All-NBA-Spots und ähm, ich denke schon, dass ich auch, wenn ich mir jetzt anschaue, was die besten Spieler in dem Alter sind, dass ich dann trotzdem 10 Spieler finden kann, denen ich ein höheres Potenzial zuschreiben würde als äh, Brown zum Beispiel. Ja, ich denke, so einen
0: der letzten Spots, da gibt es ja dann immer so 10 Kandidaten, 15 ja. manchmal sogar und ähm, dieses Jahr da ist ja dann äh, Ben Simmons zum Beispiel geworden, das was was sehr diskutabel ist. Und Typen wie Bradley Beal und, und Devin Booker zum Beispiel haben es nicht geschafft. Ich kann mir schon vorstellen, dass er dann in die Konversation reinkommen ja. kann. Ja. Und dann kann das man stimmt. auch mal irgendwie reinrutschen, positionsbedingt, die Celtics holen, 60 Siege oder so. Äh, Team Record <lacht> spielt da ja auch immer noch eine große Rolle, auch wenn es äh, Chris Middleton dann dieses Jahr nicht geschafft hat. Aber äh, Chris Middleton weiß nicht, ob der jetzt so viel besser ist
2: als, als Jalen Brown in zwei Jahren oder so. Also so auf dem Niveau, denke ich mal. Ja. Kann er auf jeden Wie Fall hat er denn Marcus Smart gefunden? Also Marcus mag ich natürlich immer, aber ich fand im letzten Spiel, das war schon ein bisschen bitter, also da hat er einfach viel zu viel geworfen. Auch wenn ich fand, dass andere Spieler vielleicht ein bisschen zu zögerlich aufgetreten sind, da weiß man, dass er das nie macht, aber ja, das war nicht so, <lacht> <lacht> das war nicht so toll, aber ich meine, er hatte ja auch in Game, äh, Game 5 gegen Miami, was ja auch ein Elimination Game war, gut gespielt und äh, Game 7-Game, die Raptors, hatte er ja auch super gespielt. Also ich kann bei ihm einfach nicht so kritisch sein, da ich weiß, dass er meistens mehr Sachen gut als schlecht macht. Eine Bankrolle wäre vielleicht für ihn aber nicht verkehrt, denn ich mache mir schon immer Sorgen, wenn er direkt am Anfang drei Dreier hochjagt und wenn er davon zwei trifft, dann mache ich mir manchmal sogar noch mehr Sorgen, als wenn die nicht reingehen, weil dann weiß ich, dass er vielleicht zehn oder zwölf nehmen wird und man hat natürlich trotzdem lieber, dass Tatum Brown oder Walker diese Würfe nehmen. Auch auch wenn er mal heiß laufen kann und mehrere Spiele diese Playoffs hatte mit fünf Dreiern, also fünf getroffenen Dreiern.
0: Ja, am Ende jetzt in der Serie gegen die Heat war er bei 15 von 47, das sind nicht mal 32 Prozent von der Dreierlinie und er hat 13 Dreier mehr genommen als Jalen Brown. Genau, das, das, zum das, Thema. Soll, das soll halt Brown nicht sollte er werfen, ja. Also Kemba hatte 52 Dreier genommen, genauso wie Tatum und Smart 5 weniger, das ist schon, schon ziemlich krass, Smart auch 39 Prozent aus dem Feld für 91% seiner Freiwürfe getroffen, 21 von 23, er ein offensiv von 108 am Ende. Das ist eigentlich unterdurchschnittlich und auch für diese Serie unterdurchschnittlich. Also die Celtics hatten als Team 114,5. Das heißt, immer wenn Smart einen Abschluss genommen hat, dann äh, war das gleich mal unterm Strich jetzt am Ende deutlich ineffizienter als die Celtics. Äh, als Team ist zwar eine Milchmädchenrechnung, aber ich denke, von der Tendenz sehen wir schon, dass Smart äh, den Celtics Spiele gewinnen kann, aber halt auch mit seinem Shooting und seinem Decision-Making in der Offense auch Spiele verlieren kann. Wie, wie fandst du denn Arne? Mark Smart.
1: Mhm. Wir hatten ja mit Nico auch schon drüber gesprochen. Also ich fand Smart wirklich sehr, sehr stark. Ich muss sagen, dass ich das schon beeindruckend finde, wie er seinen Wurf verbessert hat. Also jetzt ist es nicht in den Playoffs die ganze Zeit so gelaufen, aber wir können ja auch gleich nochmal kurz über Jay Crowder reden. Ich, <lacht> <lacht> ich bin, Thompson? Also ich bin ich bin nicht der Meinung, dass ähm, so der dritt- oder viertbeste Spieler unbedingt die gesamten Playoffs ähm, eine Dreierquote von 40 oder 45 Prozent haben muss, um mhm. sehr wertvoll zu sein. Und Sonst ist er halt Clay Thompson. Ja, genau. <lacht> <lacht> das er halt, ich auch, und ich meine, ähm, solche Spieler wie Marcus Smart gibt es halt nicht so häufig und dass ein Spieler diese ganzen Fähigkeiten mitbringt, die er hat, auch defensiv und dann eben den Dreier dazu entwickelt und auch also ich bin immer eher äh, auch Fan von Spielern, die ziemlich viel Selbstvertrauen in ihren Wurf ja, haben. Ich also ich mich turnt es eher ab, wenn ich ein Spiel gucke und jemand hat die ganze Zeit eigentlich Würfe und nimmt sie einfach nicht. Also da kann ich äh, besser mit jemandem wie Smart leben. Und ich glaube auch, dass er wirklich äh, noch in den nächsten Jahren da auch Schritte nach vorne machen wird und dann vielleicht noch so ein bisschen teamdienlicher seine Fähigkeiten einsetzen kann und das vielleicht auch so umsetzt, dass du nicht äh, so sehr an ihn zweifeln musst. Aber generell mhm. bin ich schon eher angetan von seinem Spiel und das wäre jemand, der für mein Team jederzeit spielen kann. Also was ich noch ganz interessant fand in Spiel 6, da gab es ja diese Phase, wir hatten ja vorher schon darüber geredet, dass und auch bei Twitter so ein bisschen hin und her geschrieben, dass die Heat, und wir hatten das auch im Podcast besprochen, dass eventuell die Celtics die Heat-Zone gelöst haben. Und dann sah es wirklich danach aus in Spiel 6 im zweiten Viertel, dass die Celtics mit der Zone sehr gut umgehen können und in der Halbzeit wurde Airbag Sports Spo 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 gefragt, ja wie sieht es denn jetzt aus? Jetzt haben die ja die Celtics gerade ziemlich gut gegen die Zone gespielt, könnt so weitermachen oder macht ihr jetzt was anderes? Und dann hat Spurs zwar gesagt, haha, ja, mal sehen, äh, vielleicht spielen wir jetzt zweite Hälfte mal. Und dann sind die Heat aber rausgekommen und haben weiter Zone gespielt und ich habe da gesessen und gedacht, schon krass, so als Trainer, wenn man gerade so ein bisschen abgeschossen wurde und die Zone eigentlich so ziemlich geknackt aussieht, einfach dabei zu bleiben und das Vertrauen zu haben, wir machen das so und wir schaffen das so. Und dann haben die Heat das Ding am Ende gewonnen und auch maßgeblich durch die Zone. Fand ich schon ähm, sehr interessant und auch ziemlich stark und dass er da das Vertrauen hatte, dass es so läuft. Und es lag halt auch so ein bisschen daran, dass die Celtics nicht aggressiv genug gespielt haben und hm. eben sehr, sehr viel einfach weiter ihre Würfe genommen haben ja, und dann schock. nicht getroffen haben. Wenn die Celtics da ein paar, ein paar Dreier, Dreier mehr treffen, ja. dann stehen die im Finale und spielen jetzt gegen die Lakers.
2: Ja. ja, Was ich weiß aber leider nicht mehr, wo ich das gehört oder gelesen hatte, aber ähm, die Celtics Offense war gegen Man-to-Man, glaube ich, trotzdem am Ende der Serie noch einen halben Punkt pro Possession besser als äh, gegen die Zone. Ja, macht ja Sinn. Also Und ich meine, auch mit der Zone, es ist ja nicht so, als ob die Celtics wirklich Schwierigkeiten hatten zu scoren gegen Miami. Sie konnten Miami einfach selber noch viel schlechter verteidigen. Ja. Und ähm, deshalb, auch wenn sie die Zone, sagen wir mal, gelöst hatten, sie haben trotzdem schlechter gespielt gegen die Zone als gegen Man-to-Man-Defense ja. im Endeffekt. Und das ist ja alles, was man dann von Miamis Seite aus braucht. Ja, so ist es.
0: Ja. Und die Celtics haben ja in den Playoffs extrem viel gegen Zone spielen müssen. Sie sind das Team, ja. das zusammen mehr gegen Zone spielen musste, als alle anderen Teams kombiniert, ja. habe ich gelesen irgendwo. Ja, also weil halt die Raptors so, so viel Sony gespielt haben <lacht> ja. und die äh, Heat natürlich auch. Ja.
1: ja, das sagt schon einiges aus. Und eigentlich haben sie so das Spielermaterial, bei dem man denken würde, gegen die kann man nicht so gut spielen, weil mhm. sie ja schon Lineups aufs Feld stehen können, wo Shooting. fast alle sch schießen können, aber es hat einem trotzdem nicht gereicht. Ne? Das Problem
2: ist halt teilweise, glaube ich, dass immer mindestens einer auf dem Feld steht, wenn nicht sogar zwei, der es halt überhaupt nicht kann und den das Team halt nicht interessiert, ob es dann halt ein paar Würfel äh, hintereinander verwandelt. Danny Ainge hatte jetzt auch auch vor kurzem sein Exit-Interview, glaube ich, mit den Medien. Und da hat er auch gesagt, dass sie jetzt im kommenden Draft und der kommenden Off-Season sich ein bisschen mehr auf Team Needs konzentrieren wollen und nicht wie sonst immer einfach äh, den besten Spieler oder wie auch immer. Und ich denke, das macht ja auch Sinn, denn man hat jetzt einige Spieler, die hohes Potenzial haben. Und jetzt muss man ähm, so langsam mal schauen, dass man ja die Lücken des Kaders füllt. Ja. Und... Ja, wie gesagt, dieses Jahr sollte ja auch gar nicht denke ich mal so erfolgreich sein, wie es jetzt letztendlich... <lacht> ja, wäre krass gewesen, wenn ich schon direkt in die Finals gekommen Wie wäre. es jetzt letztendlich war, deshalb machte es halt auch Sinn, dass man jetzt erstmal ein paar junge Spieler dazu holt. Sie hatten ja auch wieder mehrere Picks und jetzt haben sie wieder drei First-Round-Picks und jetzt ist es denke ich mal wichtig, dass man sich einen Shooter holt, der vielleicht nicht nur 1,80 groß ist und äh, <lacht> dem man dann auch in wichtigen, genau, in wichtigen Momenten trauen kann.
1: Ich bin gerade nicht so richtig im Off-Season-Modus, aber welchen Pick haben die Celtics?
2: Die haben den Fär das ist der von Memphis. Und dann mhm. haben sie noch einen in den hohen 20ern und einen in den späten 20ern. Der Siebund äh, nee, von ich, den Bucks, glaube ich. schaue mal ja, ja, genau. Von ja. den Bugs, den, den auf jeden haben Fall. Sie von und den
0: bekommen für Aaron genau. Genau.
2: Und den eigenen haben sie noch. Also, das müsste so 14, 24, 30, 30 sein so dann. Bugs. Ja, würde ich raten.
1: Okay. Da kann man ja dann wieder mal so ein paar Grant Williams Leute reinmachen, ne? Ja,
2: genau. Leo also Langford war auch 14. Pick, oder? Das war, genau, der war direkt nach Tyler Hero, natürlich. Ja, ja. <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, bei dem Memphis Pick, da konnten die Celtics sich ja lange Jahre Hoffnung machen, dass der noch richtig gut wird. Aber jetzt war Memphis dieses ja auch direkt krass mit John Morant als Rookie. Ja. Neunter geworden im Westen. The mm -hmm. Ja, kurz nochmal zur Bestätigung, dass es eher eine offensiv geprägte Serie war. Wir hatten ja gerade schon gesagt, Offensivfertigung von 114, über 114 bei den Celtics, dass der Heat war noch ein bisschen drüber. 114,5. Ah nee, dass der Celtics war sogar besser, ja weil sie eben einmal relativ deutlich gewonnen haben wahrscheinlich. ja Also ja, 114,5 für die Celtics, 114,4 für Miami und das wären die zwei besten Offenses gewesen jeweils der Regular Season. Nur die Mavs waren effizienter in der Regular Season. Also hatten die Celtics auch große Probleme, die Heat zu verteidigen. Jetzt mal abgesehen davon, dass Bam halt irgendwie ein Mismatch war und äh, sie oft über Kemba Walker gegangen sind, wenn das äh, irgendwie möglich war, Warum, warum hatten die Celtics solche Probleme, die Heat zu verteidigen? Was, was fällt dir da noch ein,
2: David? Ich fand einfach, dass außer Smart und Tatum hat eigentlich niemand konstant einen guten Job gemacht. Die anderen Spieler sind jetzt auch nicht die begabtesten Help Help-Defender. Thais ist natürlich gut, aber der faut dann halt gerne mal. <lacht> und ähm, ja, Kemba bringt da einfach nicht so viel. Und Brown ist mir da, wie gesagt, gerade in der Help Defense zu unkonstant. Er verliert seinen Mann manchmal oder er weiß nicht, wann er zum Korb kommen muss. Ähm, da war die eine Phase, ich glaube, in Spiel 3 oder ne, 4, Spiel 4 muss das gewesen sein. Da hatte Bam den einen Pick and Roll nach dem anderen und da hätte Jalen auch ein paar Mal taggen müssen. Klar ist es schwer, wenn Duncan Robinson in der Ecke steht, weil da muss direkt jemand rüber rotieren und Bam kann natürlich auch gut passen. Aber ich denke, da muss man einfach seinen Mitspielern trauen, denn offener Dunk ist immer noch schlimmer als ein offener oder halboffener Dreier. Das war einfach nicht gut genug von Brown. Ja, sie haben es einfach nicht
1: geschafft, den Heat was wegzunehmen. Bam. Gar nichts, genau. Bam hat sein Ding gemacht, Butler hat sein Ding gemacht, Dragic hat sein Ding gemacht. Dann die ganzen Cuts und die Offball-Sachen mit den Dreierschützen haben auch funktioniert. Also im Grunde genommen haben die Miami Heat ihr komplettes Offensivarsenal aufs Feld gebracht, ohne dass ihnen da wirklich was genommen wurde. Relativ viel in der freiburg waren sie auch.
0: Ja, die Dreier haben sie den Heat ganz gut weggenommen. Also die haben nur 32% getroffen und auch sehr viel contestet. Also ja. Aber Heater Dreier hatten, verteidigen die auch gut. Ja genau, das, ja. Ist, das können ich selbst auch. Es gab auch
1: dann ja immer wieder mal Spiele, wo es dann doch ganz gut gelaufen ist. Ne? Also zumindest hm. bei Duncan Robinson dann mal 5, Dreier äh, reingegangen ja, und so.
0: Robinson ist der Einzige, der über 35% getroffen hat. Das hatte ich in der Finals-Preview auch schon erwähnt. Selbst äh, Hero unter 35%, Tragestein 33%. So.
2: Ne, ist schon eine sehr gut. Also sie sind immer gut gewesen unter Brad Stevens mit den Dreier-Contesten. Ähm, die verteidigen Dreier auch oft anders. Also wenn man sieht, wie sie abspringen, um Dreier zu verteidigen, ist das anders als die meisten Teams. Denn sie machen oft einen Jumpstop mit zwei Füßen und springen dann hoch. Mhm. Ähm, damit sie gerade hochkommen, glaube ich. Ich bin <lacht> nicht ganz sicher. Ja, aber ähm, muss man mal auf die Fußarbeit achten von den Celtics, wenn man das interessant findet, wenn sie Dreier verteidigen. Also in einem halben Jahr dann oder so, wann es weitergeht. <lacht> okay. Äh,
0: Gordon Hayward hat die letzten vier Spiele noch gemacht. Du hast jetzt vorhin gesagt, du bist wahrscheinlich so traurig, wenn sein Vertrag dann ausläuft, äh, aber es würde jetzt wahrscheinlich auch nichts bringen, wenn er jetzt aussteigen würde, weil sie dann auch nicht adäquat ersetzen könnten. Genau. Wie, wie hast du jetzt diese vier Spiele von ihm gesehen? Wie würdest du das bewerten? Und was erwartest du ihm, von ihm dann noch in seinem letzten Vertragsjahr in Boston?
2: Ja, ich finde es halt schwer zu bewerten, denn er hatte ja einen äh, High-End Spray und die brauchen halt immer einen Monat. Er hat ja auch den Monat gebraucht. Und ich glaube, es ist vielleicht sogar einen Tag früher zurückgekommen oder so. Äh, die meisten Spieler brauchen danach noch ein paar Wochen, bis sie wieder fit sind. Aber wenn ich ehrlich ich habe einfach keinen Bock mehr auf den Kerl. Ich schaue ihm nicht gerne zu. Und damit will ich gar nicht sagen, dass er nicht gut ist. Aber er ist trotzdem einigermaßen überflüssig. Er ändert es jetzt wirklich so viel, wenn man einfach einen fähigen shooter in die Ecke stellt, der seine Rolle übernimmt. Weiß ich halt nicht. Man hat immer noch vier Leute, die Ball handeln können, die ähm, werfen und passen können. Deshalb, ich finde, er hat einfach keine richtige Rolle in dem Team, obwohl er jetzt nicht schadet. Aber ja, ich freue mich, wenn er kein Celtic mehr ist, glaube ich.
1: Ja, und das ist ja auch wirklich sehr schade. Ne? Er hat sich ja, nach, ja klar. nach drei, vier Minuten für die Celtics im ersten Spiel gegen Cleveland diese Verletzung zugezogen, die natürlich um wie erstmal sehr lange gedauert hat und nach, danach ist er nie wieder der gleiche Spieler geworden. Und jetzt verdient er halt unglaublich viel Geld. 33 also Millionen. 33 Millionen und spielt ja. im Grunde genommen wie ein Spieler, der so unter 10 Millionen wert ist. Also ein also Mid-Level-Exception. Ja, wie ein mid level also, ja, wie, Er spielt wie so ein 6. oder 7. Mann vielleicht. Höchst.
2: Die Sache ist, in der Regular Season war halt dieses Jahr richtig gut. Ich glaube, das war ähm, nicht das höchste Volumen seiner Karriere, aber ich glaube, das war offensiv die effizienteste Saison seiner Karriere. Kannst du vielleicht gerade prüfen wenn du magst. Ja, mit. Also mit seiner All-Star-Saison. Er war einmal All-Star im letzten mhm. Jahr in
0: Utah. Hat er Offensivverdeck von 118 gehabt. Und das hat er jetzt wieder geschafft. Und True Shooting 59,5 Prozent. Ähm, auch genau das Gleiche wie in seiner All-Star-Saison. Ja,
2: also da, das bringt er halt schon. Und ähm, ist besser als die meisten anderen Spieler, die man dann halt in der Ecke stehen haben kann. Aber das ist trotzdem so der Großteil, <lacht> Großteil seiner Rolle. Ähm, kann Bank-Lineups vielleicht ein bisschen entlasten. Aber es war dieses Jahr halt auch schon so, obwohl die Celtics so viele gute Spieler haben, wenn Tatum nicht auf dem Feld war, dann ist das Team trotzdem einigermaßen eingebrochen, egal welche andere Konstellation da stand.
1: Ja, man muss sich nur mal vorstellen, dieses Spiel, dieses Team hätte Gordon Hayward in seiner Form ohne diese große Verletzung gehabt. Klar. Ich meine, die schleppen hier jetzt schon jemanden, der wie ein Superstar oder wie ein, wie ein Allstar bezahlt wird, durch, mhm. der sich auch noch dann ja häufiger immer wieder verletzt. Das muss man ja auch leider so sagen, okay, ein heil engels brain ist vielleicht auch ein bisschen Pech. Trotzdem ist er einfach auch jemand, der seit dieser Verletzung bisschen Probleme hat, auf dem Feld zu bleiben und das ist schon im Moment ein Klotz am Bein von diesem, das muss man so sagen.
0: Mhm. Andererseits, wenn er diese All-Star-Rolle in Boston jetzt die letzten drei Saisons ausgefüllt hätte, dann hätten sie vielleicht auch Tatum und Brown nicht so entwickelt, oder? vielleicht auch ein Blessing in disguise.
1: Es mag sein, aber ich würde trotzdem sagen, dass so talentiert, wie die beiden sind, mit einem fitten Hayward sie ein besseres. Ja, klar, also
0: vor allem auch, wenn er sich jetzt halt nicht ver verletzt hätte da in den Playoffs. Ja. Wäre sowieso gegangen, wegen der Geburt Sohn ist, richtig? Genau, der
2: stimmt, letztendlich hätte der eh während der Heat-Serie dann ein paar Spiele verpasst, weil das, äh, da wurde sein Sohn ja auch geboren. Das hat er dann jetzt letztendlich nicht gemacht, weil er ja schon so viel Zeit verpasst hatte. Hm. Ähm, keine Ahnung, was sein Sohn jetzt von ihm hält. <lacht> <lacht> ich bezweifle, dass er sich daran erinnern könnte. Ja. Äh, ja, also, das hätte schon was geändert. Ich denke auch, dann wäre die Serie gegen die Raptors wahrscheinlich schneller durch gewesen. Aber gut, es mhm. war nicht so und äh, ist jetzt nichts Neues, dass er dann im ersten Spiel eines Runs, diesmal im ersten Spiel der Playoffs, sich den Fuß verletzt. Ja, das war übel.
0: Okay, habt ihr jetzt noch was zu den Celtics? Arne, hast du noch irgendwelche Fragen? Oh, nee, okay. ich glaube, wir haben alles gesagt. Ich denke auch. Ja, äh, Arne, du hattest auf die Heat getippt in den Finals. Hattest mir das in der Sprachnachricht auch kurz erläutert. Ähm, damit du das nicht einfach nur so in den Raum schmeißt. Ich konnte das dann im Pott bestimmt nicht so gut wiedergeben. Aber jetzt wirst du ja selber hier im Pott und kannst vielleicht nochmal erklären, wieso du vor den Finals auf die Heat gesetzt hattest. Und danach können wir noch ein bisschen drüber sprechen, wie wir die Finals jetzt sehen, nachdem Dragic eben verletzt ist und vielleicht gar nicht mehr spielen kann und wenn dann sicherlich angeschlagen. Bei Adebayo ist leider ähnlich aus. Ja, wieso hattest du auf die Heat in sechs getippt gegen die Lakers?
1: Ja, ich hätte natürlich den preview Pod eigentlich gerne mitgemacht. Ja, ja, ich ich Leider weiß. nicht möglich. Schade. Ja, also ich finde, dass die Heat jetzt gar nicht so ein total krasser Außenseiter-Tipp waren. Und ich wollte jetzt auch hier nicht irgendwelche Hot-Take-Szenarien bedienen, sondern... Nur, du
0: bist ja nicht der Einzige, der auf die Ja, genau, hat genau.
1: Also insgesamt sind die Lakers schon favorisiert, aber jetzt auch nicht haushoch. Ich glaub, 13. Ja, für mich war es halt einfach ein Team, das so krass zusammengekommen ist, das sehr, sehr gut gecoacht ist, das in den Serien halt vorher gezeigt hat, dass sie gegen sehr starke Teams einfach sehr gut zusammen einen Plan finden, wie sie diese Teams schlagen können, dass die Sachen, die sie gut machen, man ihnen sehr, sehr schwer wegnehmen kann dass sie sehr flexibel sind und dass sie eben verschiedene Leute haben, die die Offense tragen. Und ich habe da schon einfach gesehen, dass eventuell äh, in dieser Serie gegen die Lakers sie die Möglichkeit haben, zum Beispiel mit Zone und Switching-Defense, LeBron und AD so ein bisschen das Leben schwer zu machen. Also ich hatte auch gedacht, dass sie mehr Zone spielen würden. Sie haben die Zone jetzt ja in Spiel 1 der Finals eigentlich nur gespielt, wenn LeBron nicht drauf war. Ich glaube, ja, sie haben einfach zu große wenig. Angst davor, dass er die Zone auseinander nimmt.
0: Aber davor, davor hättest du keine Angst gehabt, oder?
1: Ja, also ich, ich würde sagen, wenn man gegen ein Team spielt, das zwei First-Team-All-NBAer hat, die so gut sind wie LeBron und AD, dann würde ich versuchen, die beiden auszuschalten. Und die Lakers sind ja eigentlich nicht so ein super super krasses Shooting-Team. Also ich hätte jetzt auch schon gedacht, dass das ähm, ein Gameplan sein kann, der funktionieren kann, dass man einfach LeBron nicht zum Korb lässt, ihn einfach hauptsächlich den Ball verteilen lässt. AD auch, wenn er in entsprechenden Positionen den Ball bekommt, ihn eher doppelt. In der Zone kann man das ja schon machen und dann eben die Würfe contestet. Und ich glaube auch immer noch, dass äh, dieses Team die Chance gehabt hat oder vielleicht auch eine kleine Chance ja auch immer noch da ist. Wer weiß, ob die anderen jetzt nochmal wieder zurückkommen können, aber dass da schon, schon mit dem Gameplan die Möglichkeit da gewesen wäre, wenn jetzt nicht unbedingt die Lakers total heiß laufen und in dem Spiel 1 jetzt haben sie halt in der ersten Halbzeit ich glaube 11 von 17 Dreier getroffen und wenn die Lakers so treffen, dann kann man im Grunde genommen das Spiel sowieso nicht gewinnen. Also bei den ganzen Vorteilen, die die Lakers eben haben, wenn die dann eben auch noch einen so abknallen von der Dreierlinie, dann ist es, ist es eh schon gegessen. Aber ja, ich konnte mir das halt schon vorstellen, dass, die, äh, dass, die, dass das Kollektiv der Heat in der Lage ist, die Offense der Lakers so zu stören und ihre eigene Offense aufrechtzuerhalten und äh, ja, es, sieht, es sah im ersten Viertel schon ja auch gut aus. Ich habe auf dem Balkon gesessen und richtig, <lacht> und richtig schön abgefeiert <lacht> und dann kam natürlich ein krasser Run, auch äh, bezeichnend für mich, dass der Run kam als Dwight Howard runtergegangen ist und auf jeden AD jeden auf Center gespielt hat. Das ja, Im dritten
0: ich... Viertel lief das mit ihm auf dem Feld.
1: Ja, also ich bin auch wirklich, also ich habe das schon ziemlich meine Meinung auch geändert. Ich finde, die Lakers haben schon einen sehr, sehr coolen Kader dadurch, dass sie einerseits mit AD auf Center spielen können und eben diese Power mit Howard haben. Also ich würde auch sagen, jetzt nochmal einmal den Take dazu, den Celtics kurz, braucht ihr auch gar nicht drauf eingehen, aber so ein Typ wie die wie Dwight Howard hätten die Celtics gut gebrauchen können. Und Ja, anstatt äh, Kanter vielleicht sogar. Ja. ja. <lacht> Und ja. fast nur ein Drittel
0: oder so von Kante. Ja,
1: also der Lakers-Kader ist schon auf jeden Fall krass. Und wenn dann eben diese Dreier reingehen, dann äh, dann, dann es halt. Also LeBron hat ein Wahnsinnsspiel Spiel gemacht. AD sah so krass aus in diesem Spiel. Ich finde auch, was besonders beeindruckend ist, ist, in was für Positionen AD sich bringt und auch in was für Positionen er gebracht wird. Wie oft er wirklich in Positionen den Ball bekommt, wo man fast nichts mehr machen kann. Also da gibt es so ein Play, wo er in der Ecke ist, in der Corner, und dann kriegt er einen Pick, geht über den Pick rüber, rennt in die Mitte rein kriegt den Pass von oben von der Birne serviert und dann kommt er aus der Bewegung und da kann man eigentlich fast nichts mehr machen und zudem sind eben AD und LeBron auch beide, wenn sie gedoppelt werden, halt sehr starke Passer, also das war schon jetzt eine Performance ja, es kam mir halt so ein bisschen so vor ähm, das wird schon sehr, sehr schwer und die Miami Heat müssen wirklich alles perfekt aufs Spielfeld bringen und es haben mir viele Sachen nicht gefallen, also darauf können wir auch gleich nochmal eingehen, aber jetzt mit den Verletzungen von Bam, von Dragic und Butler wo man auch mal sehen muss, ob es ihnen vielleicht so ein bisschen Handicap, dass er umgeknickt ist, zweimal mm. mit dem gleichen Fuß. Es wirkt es jetzt gerade schon so ein bisschen wie eine unmögliche Aufgabe, das Ding noch zu gewinnen? Also in den meisten Podcasts, die danach rausgekommen sind, bei dir ja auch, war dann schon so die Frage, war das die Vorentscheidung? Und dann ist es vielleicht wirklich so ein Ding wie die Nets 2000, wann war das? 2001 äh, gegen die Lakers, wo man schon vorher das Gefühl hatte, dass können die gar nicht gewinnen. Äh, ja, also es wirkt gerade schon so. Man versucht wahrscheinlich natürlich jetzt nochmal alles, aber ohne Dragic, der ja wirklich also argumentativ der beste Offensivspieler war, vielleicht der zweitbeste Offensivspieler war jetzt für die Heat wird es wahrscheinlich. Ja,
0: also ich denke auch ohne Dragic haben sie einfach sowieso ein Riesenproblem. Und die mit den Heat startern hat es halt auch funktioniert. Wenn Dragic fehlt, dann startet wahrscheinlich Hero für ihn. Ich glaube nicht, dass man für ihn starten wird. Ähm, Hero hat einfach sehr viel mehr gezeigt jetzt bisher in den, in den Playoffs und ich denke, dass war schon die bestmögliche fünf von Anfang an drauf schicken muss.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass sie dann starten, weil und. dann können sie die Rotation so lassen, wie sie sind. Weil Tyra Hero <lacht> hat sich halt sehr gut darin gemacht, irgendwie in den Phasen, in denen er auf dem Feld ist, die Offense dann eben zu übernehmen. Wenn jetzt Hero auch noch in die Starting Five geht, dann kommen die Bench Lineups rein und dann sieht es richtig so aus. Also Ich, glaube, ja, sie brauchen, ich so, glaube, sie brauchen Hero als den Bank. Ja, aber sobald nicht
0: die, die Starter auf dem Feld waren, sah es halt auch richtig übel aus und ich ich glaube, da kann Hero dann alleine auch nichts mehr reißen im letzten Spiel. Äh, on noch fährt von minus 35, hatte ich im Part auch gesagt, das kam ja auch nicht von ungefähr. Also klar, er muss auch ein gutes Spiel haben dann, um tragisch irgendwie halbwegs zu kompensieren. Aber sobald Bam unten ist, dann spielen die irgendwie Smallball, weil sie auch keine andere Möglichkeit haben eigentlich, solange Sports Myers Leonard einfach nicht spielen lassen will. Ich denke, ich würde es mal ausprobieren. Ich meine, Leonard ist jetzt kein kein Monster, das irgendwie nur entfesselt werden muss oder irgend sowas, aber der hat ja auch letztes Jahr in Conference Finals mal 30 Punkte, glaube ich, noch gemacht für die Blazers in in so einem äh, Verzweiflungsspiel. Olinick ist überhaupt keine Lösung, glaube ich, gegen gegen die Größe dieser Lakers. Und Lerner ist halt wenigstens mal ein Body, der der ist halt ein Seven footer der ist einigermaßen athletisch. Der den den spürt man in der Defense jetzt wahrscheinlich auch nicht so. Der kann auch mal ein Dreier reinhauen. Also, das würde ich noch eher mal spielen lassen. Ähm, aber ich denke halt, die 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 Bank ups der Heat, die sahen so zahnlos aus, dass sie halt versuchen müssen, mit den Startern einen Vorsprung rauszuspielen und den dann halt, solange Butler und Bam sitzen, nicht wieder komplett zu zu verspielen irgendwie. Aber wenn sie halt mit miteinander starten, also der müsste dann jetzt schon irgendwie, ja, genauso weiter spielen, wie jetzt im letzten Spiel, als das ja. Spiel halt schon entschieden war. <lacht> Muss
1: man halt machen. Ich mein, wenn man ja, die, aber die
0: Lakers werden ihn äh, nicht mehr so verteidigen. Also, da... da pff, das haben den einfach werfen lassen, teilweise. Also,
1: das wäre mein Tipp. Ich würde es als Coach, glaube ich, auch so machen. Okay. Dann, dann bringt man nicht alles durcheinander. Dann bleibt Aha. das Team halt so ein bisschen intakt. Und dann muss dann einfach die Dragage-Rolle übernehmen und Hero kann sein. einfach die Dragic-Rolle übernehmen.
0: <lacht> er muss
1: die Rolle übernehmen. Ja. wie er das ich mein, er, macht. Was dafür da, spricht,
0: ist, dass er in der Regular Season halt auch Starter war. Ja, und
1: wie er die Rolle dann ausfüllt, das ist ja mhm. eine andere Sache. Aber er muss halt versuchen, sie zu übernehmen. Ja. Also ja. ja, das ist schon auf jeden Fall. Aber ich meine, Dragic hat sich ja relativ früh verletzt. Ich habe es erst gar nicht so richtig gemerkt. Ähm, also ich habe äh, eigentlich, hab's, Viertel, ich habe es im zweiten Viertel habe ich gedacht, wo bleibt Dragic? Und dann, als er zur Halbzeit, zur zweiten Halbzeit nicht wieder zurückkam, da war dann klar, okay, hier stimmt was nicht. Ähm, aber der das war, glaube ich, schon auch erstmal ein Schock für das ganze System bei den Heat und die haben dann ja auch, im, äh, ich meine, es war dann so die, die Schlussphase des ersten Viertels, da haben sie dann wieder eine Line-Up aufs Feld gebracht, wo Iguodala und Jones zusammen drauf waren, was ja vorher und schon Hill. klar war, dass es gar nicht funktioniert und Solomon Hill auch noch. Und das war halt diese Phase, wo sie völlig abgeschlachtet wurden und da habe ich einfach schon gedacht, selbst wenn das passiert, man muss doch irgendwie äh, trotzdem noch Line-Ups aufs Feld bringen, die auch funktionieren und es hat sich halt vorher schon in der Serie gegen die Celtics gezeigt, dass das überhaupt gar nicht funktioniert mit diesen Spielern zusammen. Viel zu wenig Offense. Da haben sie sich echt selbst in den Fuß geschossen. Und ich glaube schon, dass die Möglichkeit besteht, dass sie sich jetzt darauf einstellen. Also mein Tipp wäre auch, ich weiß natürlich nichts genaueres, ist jetzt nur Rätselraten, aber dass Dragic wahrscheinlich nicht zurückkommen kann. Dass Bärm aber spielen wird. Einfach weil mhm. ich eher das Gefühl habe, dass es eine Sache ist, die sehr doll tut, aber dass da jetzt vielleicht hoffentlich keine strukturellen Schäden entstanden sind. Und dass er das vielleicht einfach nochmal weiter durchzieht. Er hat jetzt vorher auch schon immer mit Schmerzen gespielt und ja also ich hoffe dass der spielen kann Butler wird wird natürlich spielen und dann einfach Nun in die Starting Five ich glaube Myers Leonard ist quasi raus ich, anscheinend vertraut Spurs ihm nicht dass er in diesen Spielen was bringen kann also würde schon wundern
0: ja aber was würdest du dann machen anstatt Igodala oder Jones oder wer auch immer dann man da als nominellen Big oder Center sehen will würdest du dann Olynyk bringen oder würdest du es auch mit Leonard versuchen
1: ich finde Olynyk spielt halt so glücklos ich finde er <lacht> vieles <lacht> Vieles, was er macht, ist ähm, eigentlich so vom von der Idee her gut. Es klappt halt einfach nur fast nicht. Ja, ein bisschen zögerlich nichts. einfach. Er, ja, er, er macht also er hatte schon ein paar ganz gute Situationen und also man kann natürlich vermuten, dass die Lakers in der zweiten Halbzeit vielleicht den Fuß vom Gas genommen haben. aber mit olinik auf dem Feld, Ja, mit olinik auf dem Feld war es aber schon auf jeden Fall in der zweiten Hälfte ganz okay. Ich glaube, Olinik wird da das Vertrauen bekommen. Also ich finde es halt einfach problematisch, wenn man zum Beispiel Igudala auf Center spielt oder als, äh, als als Backup Center, weil die Lakers halt einfach so groß sind. Man hat, ja. Ja, man hat in dem Spiel schon gesehen, man kann es einfach in diesem. Das sind ja nicht die Celtics, das sind halt die Lakers. <lacht> die sind riesig. Ja. Ja. Das ist eine Dinosauriertruppe. truppe Da kann man das einfach schwer machen. Also hier äh, und dann eben dieser Small-Ball-Effekt, den man eigentlich haben könnte, wenn Igodala ein guter Schütze wäre, den hat man halt auch nicht, weil Igodala einmal jetzt ein paar Dreier getroffen hat. Aber ansonsten kann er einfach kein Scheunentor treffen und niemand nimmt ihn ernst von der Dreierlinie. Ja. Also wenn, wenn Igodala die Würfe nimmt, dann freuen sich die Lakers. Also das ist halt auch noch ein Effekt, der verpufft. Und dazu keine rim protect gegen LeBron, auch wenn Iguodala da mal einen Block gemacht hat. Also ich sehe es nicht. Ich meine, sie haben jetzt einfach ein krasses Problem. Also das war vor der Serie auch schon so, dass ich gesagt habe, ich kann mir vorstellen, dass die Heat es schaffen, ich tippe auf die Heat, aber für mich war so dieses Matchup AD und Bam und dann generell auch so die Center-Rotation und können die Heat so spielen, dass es schwerer wird, für die Lakers ihre großen Center zu spielen, war schon auf jeden Fall so der Knackpunkt und ich finde in Spiel 1 sah es jetzt erstmal so aus, dass das ganz klar an die Lakers
0: Ja, also Bam hat ihn ja auch an, am Anfang gar nicht verteidigt, Davis, das war ja. auch so die Frage, nimmt den von Anfang an und dann verteidigt halt Crowder gegen Howard und so und wenn der dann halt ein paar Punkte in der Zone irgendwie macht, dann ist es halt so, dann, dann leben die Heat da irgendwie mit, aber Hauptsache Bam kann Davis einigermaßen kontrollieren. Er stand wenig gegen ihn und wenn, dann äh, konnte ihn jetzt auch nicht großartig äh, vom Scoren abhalten. Klar, war jetzt auch angeschlagen in dem Spiel, beziehungsweise war auch schon vorher, wenn er jetzt irgendwie komplett fit wäre, würde es vielleicht anders aussehen. Aber ich hatte da schon auch vor der Serie meine Zweifel. Also das ist einfach jetzt eine andere Aufgabe für Bam. Offensiv, sowohl wie halt auch auch defensiv, das irgendwie verteidigen zu müssen. David, was ist denn so dein Take zu den Finals? Jetzt haben Arne und ich hier uns
2: äh, vielen den Ball gegenseitig zugespielt. Was
0: war dein Tipp vor
2: der Serie? Nein. Tipp vor der Serie war Heat in 7. Aber Ach, ja, aber das lag unter anderem auch daran, also ich war nie so überzeugt wie du, glaube ich, oder andere, die die Heat genommen haben, aber ich will einfach nicht auf die Lakers tippen. <lacht> das mache ich einfach nicht. <lacht> <lacht> Deshalb, ähm, aber ja, ich sehe es jetzt auch schwer für Miami. Ich denke auch einfach nicht, dass sie die Lakers verteidigen können, weshalb ich persönlich wahrscheinlich einfach mehr offensive Lineups bringen würde. Weshalb ich auch denke, dass man wahrscheinlich an Olinick festhalten muss, auch wenn er natürlich wieder gegen LeBron noch Anthony Davis eine Chance äh, haben könnte. Ich glaube aber auch einfach, dass das ein bisschen so wie die Celtics-Serie laufen muss, dass sie einfach mehr Punkte machen und <lacht> ähm, deshalb machen die offensiven Lineups für mich Sinn. Deshalb würde ich auch trotzdem versuchen, die Zone zu spielen. Ja, LeBron wird die wahrscheinlich auseinandernehmen, aber dann muss man sich halt trotzdem darauf verlassen, dass seine Mitspieler Dreier treffen. Und das wäre mir trotzdem nach wie vor lieber, als dass man Man-to-Man -Man einfach die Situation hat, wo LeBron und Anthony Davis einfach abwechselnd die ganze Zeit zum Korb-Bulldozern. Denn das kann man mit der Zone vielleicht ein bisschen wegnehmen, auch wenn natürlich dieser Vorteil, den man gegen die Celtics hat, dass es egal ist, dass Robinson und Hero in den Ecken stehen und nicht rebounden können. Ähm, das wird gegen die Lakers nicht egal sein, denn sie haben einfach mehr Größe und da wird das auch, denke ich, ein bisschen mehr entblößt werden, dass man keine großen Spieler auf der hinteren Positionen haben, da die, da die Heat ja in Ihre Zone meistens die Forwards vorne an der Dreierlinie haben.
0: Ja, also ich glaube, dass wir definitiv mehr Zone sehen werden als im ersten Spiel. Oder würde ich anstelle von Spolstra auf jeden Fall machen. Vielleicht auch viel wechseln zwischen Mann und Zone, dass sich die Lakers da gar nicht großartig drauf einstellen können. Und ich glaube auch nicht, dass die Lakers ihre Dreier weiterhin so gut treffen werden. Äh, die zweite
1: Halbzeit war ja auch wieder schlecht. Also ja,
0: aber unterm Strich 40 Prozent. Ja. Das werden sie, glaube ich, nicht über die gesamte Serie machen können. Ja. Das ähm, spricht ein bisschen für die aber ich meine, die Lakers waren auch mit 30 vorne. Das war jetzt nicht irgendwie 10 oder so, wo irgendwie <lacht> 3, 4, 3 einen Unterschied ausmachen, sondern ja. halt, die hätten 10 Dreier weniger treffen müssen, damit das irgendwie ein knappes Spiel ist.
1: Ja, aber das war halt wirklich auch in dem Spiel so, die Lakers haben alles getroffen. Also ich habe zwischendurch echt fast den. Ja, ein Computer, Two Shooting von 75 Ich habe fast den Computer genommen und den vom Balkon geschmissen. <lacht> <lacht> und es sind alle Dreier reingegangen. Goran Dragic ist in der Zeit rausgefallen. Die Heat haben echt desaströse Line-Ups aufs Feld gestellt. Und die Jimmy Butler ist in der Phase ja dann auch das erste Mal umgeknickt. Bam hat nicht auf die Reihe gekriegt. Also das ist halt wirklich ein Faktor, der mich so ein bisschen äh, sehr daran zweifeln lassen hat, ob das äh, klappen kann, weil Bam muss halt spielen wie ein Superstar. Also man muss halt diese Superstar-Qualität von LeBron und AD in irgendeiner Weise matchen. Halt, Entweder müssen äh, zwei Spieler da mal ein Spiel richtig gut mitspielen oder man muss es halt einfach als Kollektiv machen. Aber es kann nicht sein, dass jemand wie vom Kaliber, von Bam, äh, in so einem Spiel, wo Dragic dann halt auch noch ausfällt, so schwach spielt. Also der hatte irgendwie 6 Punkte und drei Rebounds nach zwei Minuten und dann kann 20 Minuten lang quasi nichts mehr dazu. Ja. Also das ist echt gar nichts gewesen. Ja. Und das darf natürlich nicht passieren. Und dann auch noch so eine Sache, ähm, also ich, ich würde es als Coach so machen, ich würde Zone spielen, ich würde LeBron nicht in die Zone lassen, ich würde ihn einfach den Ball verteilen lassen. Ich meine, in diesem Spiel wurde man, sowieso, also wurde man auch gekillt, obwohl man halt alles versucht hat zu switchen. Also die ja. Dreier waren halt irgendwie trotzdem da. Und ich glaube nicht, dass die Lakers in der Lage sind, das halt jedes Spiel zu machen. Deswegen, ich würde einfach versuchen, Zone zu spielen und ich würde einfach, was die Miami Heat auch teilweise gemacht haben, einfach bei jedem Ballbesitz LeBron doppeln, AD doppeln. Immer wenn die den Ball kriegen. Jedes Mal. Und einfach sagen, komm, wir gehen da einfach drauf. Dann schießt uns die Bude voll. Aber die beiden schlagen uns nicht alleine. Und in diesem Spiel war es natürlich auch ungefähr so ein bisschen so, es war jetzt nicht so, dass LeBron und AD beide 50 Punkte gemacht haben. Aber ich würde es einfach mal auf dieser auf diese Art und Weise probieren. Das wird jetzt sehr, sehr schwer werden, aber das könnte ich mir schon auf jeden Fall vorstellen. Und dann noch eine andere Sache. Duncan Robinson wurde ja in diesem Spiel komplett rausgenommen, null Punkte. Und ich würde einfach gerne, das wird jetzt in diesen Finals natürlich nicht mehr kommen, aber in der nächsten Saison gerne sehen, dass Duncan Robinson sich mal so ein bisschen was bei Tyler Hero abguckt. Denn Duncan Robinson kann halt <lacht> nur den Dreier nehmen und will auch nur den Dreier nehmen. Und wenn man so ein guter Schütze ist wie Duncan Robinson, dann hat man halt auch manchmal was anderes. Wenn die Leute so doll draufgehen, dann muss man halt auch einfach mal ein Dribbling nach vorne machen, mal einen Midrange-Jumper nehmen oder auch einfach mal zum Korb gehen und dann die, die Defense auf sich ziehen und mal einfach einen Pass rausspielen und jemand anderen dann ein bedienen. Also ich finde, von Duncan Robinson kommt halt ein bisschen zu wenig, gerade gegen so eine Defense wie die Lakers. Da würde ich mir einfach wünschen, dass es das noch ein
0: bisschen anders ist. Hey, ich weiß nicht, ob das kann. Weil ja. Hero hat halt das Talent und das hat Duncan Robinson halt nicht. Es gibt auch einen Grund, wieso er bis seit, was ist der, 26 oder so, in der NBA keinen keine Rolle gefunden hat. Ich glaube, der kann halt werfen und das war es dann schon so mehr oder weniger. Ich glaube nicht, dass er da noch so viel Abseits da ist. Das hat man ja schon manchmal gesehen, wenn die gegnerischen Defenses vor allem in der Regular Season das so overplayed haben und ihm den drei wegnehmen wollten, dass er dann völlig Lane zum Korb hatte und einfach einen Korbleger machen konnte. Ich glaube, der hat auch eine sehr hohe Quote am Korb, weil er einfach niemand nie da contestet dann. Also, weiß nicht, ob, ob das noch so drin ist bei ihm und wie du gerade schon gesagt hast, in diesen Finals werden wir das wahrscheinlich auch nicht mehr sehen. Äh, noch zu deiner zu deinem defensiven Strategievorschlag. Klingt natürlich gut. Zone zu und LeBron und AD immer doppeln. Aber wenn es so einfach wäre, ich glaube, dann würden es auch mehr Teams machen. Also die Lakers, denke ich mal, die haben halt auch nicht nur freie Jumpshots, sondern auch freie Cuts zum Korb. Caruso, Caruso hatte da zum Beispiel eine sehr freie Lane, das hatte ich im Pod auch erwähnt, nach Spiel 1 gestern. Da, da war auch Adebayo auf Marquise Morris oben und hat trotzdem nicht äh, rotiert, um, um diesen Layup von Caruso dann irgendwie noch zu contesten. Hätte er eigentlich machen können, hätte er sollen, hat er einfach nicht gemacht. Dann ist halt die Frage warum und warum sollte das in den nächsten Spielen besser werden, noch dazu, wenn er angeschlagen ist. Ist. Also ich glaube leider, dass wir von Bam keine so gute Serie mehr sehen werden. Ist eh schon ein schweres Matchup, haben wir schon besprochen und dann ist er jetzt auch noch angeschlagen. Also mhm. ich glaube, das ist leider einfach wie schon durch.
1: Also ich würde das nicht sagen, dass es schon durch ist. Ja, ich glaube schon.
2: Ich hoffe, dass es ein bisschen so eine Umstellungssache ist, denn die Celtics wollen halt auch einfach keine Jumper nehmen. Außer Jalen Brown will eigentlich niemand zum Korb ziehen. Das machen die alle eher ungern, habe ich immer den Eindruck. Mhm. Während die Lakers hauptsächlich zum Korb ziehen und daraus ihre Offense aufbauen. Deshalb habe ich da auch noch ein bisschen Hoffnung, dass das vielleicht ein bisschen Kulturschock war. Aber klar, ja. wenn jetzt so viele Spieler bei den Heat verletzt sein sollten, dann sehe ich da auch ziemlich schwarz. Der Witz ist ja, dass man eigentlich dachte vor Spiel 1, dass die Heat
0: den Kulturschock auf ihrer Seite haben werden. Weil die halt so komisch spielen und so aggressiv ja, und der Gegend muss ja. sich erstmal darauf einstellen. Die haben jedes erste Spiel gewonnen. Die Lakers haben gegen die Rockets und die Blazers das erste Spiel abgegeben und ich habe zwar auf die Lakers getippt, übrigens auch nur in sieben. Also ja, ich habe die Heat durchaus respektiert und habe da eine spannende Serie gesehen. Jetzt sehe ich sie halt leider nicht mehr, diese spannende Serie. Aber ich habe auch gedacht, die Heat holen Spiel 1 und habe da relativ viel Geld drauf gesetzt und mich dann auch ein bisschen natürlich drüber oh. aufgeregt, als dann die, also die Heat, wieder mal äh, so verkackt haben ja ist, ich hätte echt aufhören sollen so vor einer Woche oder sowas seitdem habe ich nur noch verkackt ähm, So ist hey, was, das
1: mit den Sportwetten am Ende verliert, verliert man, man ja alles.
0: alles ja am Ende verliert man alles nee stimmt nicht also letztes Jahr weißt du noch haben wir auch öfter drüber gesprochen Da hatte ich auch viel auf die Raptors gesetzt und ziemlich viel gewonnen da habe ich gut Plus gemacht letztes Jahr in den Playoffs ich bin jetzt auch noch im Plus aber nicht mehr so deutlich wie noch vor vor ein zwei Wochen ich habe jetzt schon überlegt ob ich den Rest äh, meines Gewinns in diesen Playoffs einfach jetzt auf die Lakers setzen soll es gibt zwar ja nicht viel Plus aber dann äh, hol ich wenigstens wieder ein bisschen was rein weil ich und dann gewinne ich Heat. Dann gewinne ich Heat, ja. <lacht> ja auf dem so Titelgewinn der Lakers kriegt man jetzt auch nur noch eine 1,05er Quote also wenn ich da jetzt 100 Euro drauf setze gehe ich 5 Euro Pff, schwachsinn aber wenn ich auf jedes einzelne Spiel immer auf die Lakers setze dann geht's dann ist die Qu also jetzt heute Nacht zum Beispiel ist die Quote 1,2 dann äh, wenn ich das jetzt noch ein paar mal mache dann dann kann man Setz da noch die 100 bisschen Euro was
1: geben. einfach jetzt auf die Lakers spielt
0: <lacht> vielleicht vielleicht mache ich das noch nachher <lacht> mal sehen <lacht> Ja, ich denke auch auf jeden Fall, dass Bolstra da noch einige Stellschrauben hat und auch an denen drehen wird. Ja. Mehr Zone, ähm, weniger Non-Shooter, gleichzeitig auf dem Feld. Also
1: eine Sache muss ich noch sagen, die für mich für mehr Zone sp spricht, nämlich die Heat haben so bereitwillig geswitcht und dann eben ja. auch wirklich ihre schlechten hm, Verteidiger auf besser switchen, geswitcht. Ja. Wie oft in diesem Spiel stand auf einmal Tyler Hero vor LeBron. Ja. Ja. Und wer hilft ihm? Niemand! <lacht> und er geht da einfach durch. Und dann ja. im nächsten Angriff ist es Duncan Robinson. Ja. Also so kann man das wirklich nicht machen. Nee. Also wenn die Heat nochmal mit dem gleichen Gameplan kommen, dann geht das 4 zu 0 auf. Also die, die werden nicht nochmal mit dem gleichen nee. Gameplan
0: kommen. Aber ich glaube einfach, dass das Roster jetzt strapaziert ist, wahrscheinlich ohne Dragic, wahrscheinlich mit einem angeschlagenen Adebayo. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Also wenn Dragic spielen wird, wäre ich überrascht. Und wenn Adebayo nicht angeschlagen wirkt, wäre ich auch überrascht. Und unter den Voraussetzungen und dann halt noch Butler. Weil ich glaube, bei dem wird man weniger merken, dass er angeschlagen ist. Der hat ja noch weitergezockt. Der war zwar in der zweiten Halbzeit nicht mehr ansatzweise so effektiv wie in der ersten Halbzeit, weil in der ersten Halbzeit habe ich auch gedacht, geiles Matchup. Butler gegen LeBron, das sieht gut aus. Mhm. Butler hat keine Angst. Die haben sich da gegenseitig attackiert und das war schön anzuschauen. Das könnte ich mir vorstellen, dass es noch einigermaßen so weitergeht jetzt in der Serie. Aber wie gesagt, ich denke, man man wird die Switching-Defense überarbeiten und verbessern, das Trauchsbau zu mehr Zone, wie gesagt, vielleicht mehr Olinik, vielleicht auch noch irgendwie mal Slannard, auch wenn ich es auch ein bisschen anzweifle. Ich glaube, den sehen wir ja. ja, ich Bin ich gespannt. Ich würde ihn, würd ihn gerne mal sehen. Einfach nur, um zu sehen, auch, dass es, um sicher zu gehen, dass es nicht funktioniert.
1: Ja, also ich ich glaube, wenn ich der Trainer der Heat wäre, würde ich ihn wahrscheinlich auch einfach mal reinsetzen.
0: Im letzten Spiel, im vierten Viertel, warum? Das,
1: das habe ich auch gedacht. Wenn es eh wahrscheinlich nichts mehr wird, warum nicht den einfach mal reinwerfen? Ja, Aber da kriegt Spiel. dann eben Olinik offensichtlich das Vertrauen.
0: Ja, da hat er ja dann irgendwie 18 Minuten durchgespielt. Ja. Und, und eins von fünf, also, weiß nicht, der hat man vielleicht auch nach zehn Minuten genug gesehen und dann noch acht Minuten mal als Land ausprobieren. Oder
2: beide nebeneinander, whatever. Also,
0: ist eben blau gewesen.
2: Meint ihr, Miami kann die Lakers noch dazu zwingen, Small zu spielen? Denn ich fand halt schon die ersten Minuten des Spiels, klar, da stand Miami natürlich ziemlich viel vor. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Differenz 23 war. 23 zu 10. Okay, 23 zu 10 im ersten Viertel. Also und Mitte
0: des ersten Viertels und am Ende des ersten Viertels waren die Lakers schon wieder vorne mit zwei Punkten.
2: Ja, mhm. ähm, Nur ich fand halt, dass äh, Howard zum Beispiel den Handoff überhaupt nicht gut gespielt oh, hat mm. und Javel McGee würde das nicht besser tun. Nein. <lacht> Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass Miami da noch was machen kann und das sollte es Bam zumindest leichter machen, dass er dann auch vielleicht mal ein paar Körbe am Korb kriegt. Aber ich weiß halt auch nicht, ob die Lakers jetzt wirklich schlechter sind, wenn sie jetzt kleiner spielen mit Anthony Davis auf der 5. Nee, also nee.
1: meine mein Reden ist ja, dass es ihre beste Lager mhm, ist. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt von Vorteil wäre für die Heat.
0: Ich denke halt, dass es gut ist, dass die Lakers die Option haben und auch so starten. Dann können sie Davis ein bisschen schonen. Dann muss ja nicht die ganze Zeit gegen Bam verteidigen. Äh, Dwight Howard kann Bam ein bisschen beackern, ein bisschen körperlich rannehmen, ein bisschen wehtun. Also jetzt nicht, dass sie ihn jetzt letzten <lacht> Spiel mit sich verletzen schlimm. wollte, aber <lacht> ist halt passiert dann, ähm, kann ein paar Fouls äh, an, an Bam verteilen und dann geht er halt runter, wenn es schlechter läuft, dann nimmt ihn halt früher runter, so wie im ersten Spiel, wenn es besser läuft, so wie im dritten Viertel im ersten Spiel, dann kann man ihn noch ein bisschen länger drauf lassen und ansonsten spielen die Lakers halt mit AD auf der 5, das äh, funktioniert auch nicht schlechter, einfach weil die Heat so ein, so ein kleines Team sind, funktioniert mhm. das wunderbar, Anthony Davis hat auch richtig krass verteidigt, das haben wir jetzt heute glaube ich auch noch nicht wirklich erwähnt, also ich glaube irgendwo habe ich gelesen, der hat 18 Shots contested von den Heat und man hat richtig gesehen, die kommen gar nicht Klar, dass da auf einmal so ein AD in der Zone wütet mhm, ja. und jeden äh, kurzen Jumper, Floater oder Layup oder Dankversuch einfach contestet und haben die gefühlt dann auch nichts getroffen gegen ihn. Das, das hatten die Celtics halt einfach nicht. Mit so einem Spieler hatten sie es jetzt nicht mehr zu tun, seit sie in der ersten Runde, ähm, ne, Quatsch, in, in so einem Spieler hatten sie es in den Playoffs nicht mehr zu tun, seit sie in der zweiten Runde gegen Janis gegen gespielt haben. Ähm, aber im Endeffekt denke ich mal, dass sie hier, dass, dass sie Anthony Davis nicht wirklich lösen können werden. Also ich in finde auch, Finals. dass AD ein besserer Spieler ist. In der Defense. Generell. 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 <lacht> in den Playoffs, weiß ja. Ich nicht. In den Playoffs,
2: ja. Das stimmt. Ja, ich würde ihm wahrscheinlich in den Playoffs mehr trauen, einfach weil er offensiv mehr Skills hat und nicht nur das eine, worin er und ja zumindest in der Regular Er hat einfach mehr, Fall, weiß, mehr Wurf. So ja, besser genau. Besseren Touch. Ich weiß aber auch nicht, ob er als Passer so viel schlechter ist. Er hat halt nicht so die Wäre besser, wenn
1: Antetokounmpo gegen Davis getauscht würde.
2: Nein, aber das ist einfach, weil Janis in vielen Hinsichten wahrscheinlich ein Schlechterer LeBron. Also, ich finde, Janis ja. ist als Vergleich wahrscheinlich ähnlicher mit LeBron als mit Davis, denke Giannis ich. Janis
0: ist einfach ähm, ohne Ball ungefährlicher als genau. Anthony Davis. Und dann nimmst du LeBron im Ball aus der Hand, um ihn Janis in die Hand zu drücken. Das passt einfach nicht so gut vom Fit her, glaube ich.
2: Die Sache bei Davis ist ja auch, ich weiß nicht, in der Regular Season hat er, glaube ich, knapp über 30 Prozent seiner Dreier getroffen und in den Playoffs trifft er echt unglaublich gut. Ich weiß nicht, was seine Quote ja, jetzt ist. Mal gucken.
1: Aber wenn ihr die Möglichkeit hättet, ein Team zu starten mit einem Spieler, Antetokounmpo oder Davis, wie würde
2: Also wenn es mein bester Spieler sein soll, dann würde ich wahrscheinlich trotzdem Janis mitnehmen. Ich meine, Davis hebt deinen Floor auch nicht so hoch an, dass du unbedingt in die Playoffs kommst. Da hat ja nicht nur schlechte Teams in New Orleans, auch wenn die Kader immer ein bisschen problematisch zusammengestellt waren. Aber ich glaube, Janis bringt dir schon einen sicheren Einzug in die Playoffs. Aber wo es dann ab da weitergeht, dann mm. wird es halt wieder was schwieriger. Denn Aber
1: während wäre Antetokounmpo bei den New Orleans Pelicans Teams gewesen, wäre es dann wirklich besser gelaufen? Nee,
0: das ist das Ding. Das also ich glaube, Punkt sie sind sehr nah beieinander. In der Regular Season bei Anthony Davis auch gut, aber immer mal wieder angeschlagen. Die Frage ist halt, ist er weniger verletzungsanfällig? Also ist Janis weniger verletzungsanfällig als AD?
1: AD hat auch in den letzten Jahren fast nichts mehr verpasst.
2: Ja, ja der ja, verpasst aber immer Viertel.
1: Also ich würde AD nicht. Nee, echt.
2: Ich kenne keinen Spieler, der so oft im zweiten Viertel, bis Anfang des vierten Viertels oder so, mal das Spiel verlässt. Das ist so oft bei dem, dass ja, du das A dann irgendwie auf die Nase aber legst. Aber
1: AD kann deine Rim Protection komplett übernehmen. Er kann deine gesamte Defense komplett ankern.
2: Ja, das kann ja Janis auch.
1: Ja. Und dazu kann er noch den game Winner schießen, wenn es nötig ist von der Dreierlinie. Ja. Das Und er ist von überall gefährlich. Also, ja. ich weiß nicht. AD
0: ist halt aber gerade eine zweite Option. ja Und Janis ist die erste Option. Deswegen finde ich es sehr schwer zu vergleichen. Andererseits, als AD die erste Option war, ist in in den Playoffs auch, in Anführungsstrichen, erst an den Warriors gescheitert, deswegen finde ich es schwer zu bewerten. Blazers gesweept, dann gegen die Warriors, hatte man halt keine Chance und als er das erste Mal in Playoffs war, er in der ersten Runde auch gleich gegen die Warriors, auch keine Chance als Team, aber individuell war er da ja immer ziemlich krass, also das darf man auch nicht vergessen, dass es nicht die ersten guten Playoffs von Anthony Davis sind, er ist halt zum ersten Mal im guten Team und nur die zweite Option.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt, gerade von Anthony Davis.
2: Ja, ich auch. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich muss noch eine Sache sagen. Und zwar, wir hatten ja im Podcast mit Nico, das war der erste, wo ich jetzt in diesen Playoffs dabei war, über Jay Crowder geredet. Und ich hatte ja Vor gesagt, zwei Wochen. Oh, in der Serie gegen Milwaukee hat er gespielt wie Clay Thompson, 22-3 an 5 Spielen. Und so ein Spieler, den braucht eigentlich jedes Team. Und dann habe ich von euch im Pod schon so ein bisschen Gegenwind bekommen, wo ihr gesagt habt, ja, aber er hat das ja auch nicht immer gezeigt. Er ist unkonstant. Er ist unkonstant. <lacht> und dann auch danach in anderen Podcasts war dann nochmal der ein oder andere da, der gesagt hat, ja, war doch klar, dass Jay Crowder dann wieder in der Serie gegen die Celtics gar nichts trifft. Aber wie viele Teams würden sich so ein Typ wie Jay Crowder wünschen, den man, wo man überhaupt die Möglichkeit hat, so einen Spieler wie den gegen Anthony Davis einfach mal in der Defense zu probieren, der dann eben auch noch die drei ab und zu trifft und einfach diesen Body hat, so vielseitig ist. Also einfach mal die Blazers zum Beispiel, könnten den so gut gebrauchen. Jedes Team würde ihn mm, nehmen. Und ja. das auch noch für das Geld, das er verdient.
0: Ja, auch als fünftbester Spieler so. Ja, natürlich. Also die Heat, die haben halt Bam, Butler, Dragic und Hero, die gegen die Celtics alle über 19 Punkte pro Spiel gemacht haben und wenn dann Crowder danach kommt mit seinen 10, 12, 13 Punkten oder sowas, dann ist es ja völlig ausreichend.
1: Ja, Klar. und auch der Wert, den so ein Spieler hat, ich meine, das ist halt ähm, einfach nur ein Roleplayer, der halt in der Serie gegen das beste Team der Regular Season einfach mal abtickt und die abknallt. Und dann ist es mir auch völlig egal, dass der dann in den Conference Finals keinen Scheunenturm trifft. <lacht> er hat gerade mit dafür gesorgt, dass die Milwaukee Bucks jetzt fischen
2: gegangen sind. Mhm. Nee, also mhm. ja, aber ich bin da auch eher bei dir. Und dann ist es auch wie bei Smart so ein bisschen einfach. Es ist wichtiger, dass ich ich gerade auch, auch, auch kein genau, konstanter ist ein Schütze smart, ist, dass ja. er die Würfe einfach nimmt und dass er dann defensiv äh, keine Schwachstelle ist. Also das ist mir auch viel wichtiger. Ähm, und er hat ja auch ein paar gute Saisons, aber es geht, klar, es gibt natürlich auch einen Grund, dass er jetzt so viele Teams äh, gehabt hat in den letzten paar Jahren. Aber ja, also der, der,
0: der Unterschied zu jetzt Clay Thompson, auch wenn es natürlich ein bisschen <lacht> überspitzt von dir war, ist halt, dass Clay Thompson... In der Serie... Weiß ich nicht, war, ne? ja, okay, <lacht> weiß ich nicht, ob Clay Thompson halt mal vier solche Spiele in Folge hatte, wo er entweder 0 von 6 oder 1 von 7 war. Er
1: ist ja auch nicht Thompson. Er hat ja. in der Serie gegen die Bucks gespielt, als wäre er Clay Thompson. <lacht> er ist nicht Clay Thompson. Das ja. also wundert mich auch nicht, dass er in der Serie danach äh, dann schlecht wird. Ich würde Jay Crowder jederzeit in mein Team reinholen ja. und genau solche Spieler braucht jedes Team und wenn der dann halt nichts trifft, dann müssen es halt die anderen regeln.
0: Er ist jetzt bei den Playoffs immer auch, äh, ist jetzt in den Playoffs auch immer noch bei 36% von hinter der Dreilinie, aber das entspricht halt eher seinem Skill-Level als Ich bin auch nicht der Meinung, dass
1: Jay, just Jay Crowder in 55 Prozent Schütze ist.
0: Okay, gut. hätten wir das auch geklärt. Ja. Anthony Davis steht bei 38 Prozent, habe ich gerade gesehen, jetzt in den Playoffs. Von hinter der Dreierlinie, nimmt aber nur 3,83 auf. Ah, was okay. sehr ich dachte mehr. <lacht> naja, ich glaube, die Dreier, die er nimmt und vor allem auch trifft, das die bleiben halt eher im Gedächtnis. Genau. Ja. Ah.
2: Was
1: glaubt ihr denn, wie die Serie jetzt weitergeht, wie das Ding endet? Neuer Tipp. Jetzt mit dem, was ah. wir in Spiel 1 gesehen haben, die ganzen Verletzungen angeschlagenen Spieler. Also ich weiß, es ist schwer. Ja. Ich müsste jetzt natürlich vielleicht sich eigentlich nochmal Spiel 2 ansehen. und dann. Das machen wir ja dann
2: noch.
0: <lacht>
1: ja, ja, genau. Aber jetzt einfach mal, jetzt gerade euer Gefühl, wie das Ding weitergeht. Wie endet das?
2: Also, ich tue mich schwer mehr als fünf oder sechs Spiele zu sehen für die also, Lakers. ich
0: sag, die Heat holen maximal noch ein Spiel ah. und das holen sie, wenn sport seinen Gameplan radikal überarbeitet, im Prinzip viele von den Sachen umsetzt, die wir gerade angesprochen haben und äh, die Lakers überhaupt keine Dreier treffen, dann können die Heat gewinnen eins und, und vor allem auch, wenn Adebayo jetzt nicht ausfällt. Also, wie gesagt, der ist offiziell doubtful, wenn die Hörer hier den Port hören. Die meisten werden dann schon wissen, ob er gespielt hat in Spiel 2, aber wir, so wie wir jetzt hier gerade sitzen, wir wissen nicht mal, ob der spielt im zweiten Spiel. Ja. Dann wissen wir auch nicht, wie es im dritten Spiel weitergeht und so, wenn die dann ja. schon 2-0 hinten liegen. Und wenn Adebayo nicht spielt und Dragic nicht spielt, wie, wie ja, soll denn überhaupt ein Spiel ihn, knapp geschlagen? Dann, dann, bei ihm dann ist ihm ja. Sagen wir
1: mal, Dragic ist raus, Bern ist dabei, Butler ist dabei.
2: Ja, so wie wir es eigentlich die ganze Zeit hier im schon erwartet haben ja. heute. Ich würde sagen, Lakers sind 5 wahrscheinlich. Ich auch.
1: Ja, ich schließe mich an. Und Tendenz eher zu Lakers in 4 dann. Wenn Dragic
0: ich sage nicht der ja maximal einspielen, ja. ja. Ja, den Leading-Scorer
2: verlieren, das ist einfach krass. Was,
0: wenn Dragic irgendwie so ein Ball nicht spielen kann oder will und dann irgendwie da so. 4-0 für die Lakers. <lacht> ja, klappt nicht als Decoy. Die wissen ja jetzt auch, was er für eine Verletzung hat. Ja, was muss passieren, dass dass die Heat noch mindestens zwei Spiele gewinnen? Gibt es da irgendeine Chance? Du hast gerade gesagt, maximal Heat äh, Leckers in sechs, dann müssten die ja noch zwei gewinnen.
2: Was muss passieren, dass die Heat noch zweimal gewinnen? Du musst
1: Kendrick dann so spielen wie Goran. Und
2: ich sehe es eigentlich auch nicht. Also gerade wenn ein Spieler verletzt, dann müssen wirklich alle nicht nur nicht verletzt, sondern noch halbwegs fit die sein. Damit treffen, die Lakers treffen ihre
1: Team Dreier gar nicht. Okay. Mhm. Kriegen es in der Defense einigermaßen hin, AD und LeBron ein bisschen runterzubringen von ihrem hohen Level und dann...
0: Durch Zone zu nageln und immer doppeln. Ja, und
1: die Offense der Heat klickt wieder wie gegen die Celtics. Aber das...
0: ja ich denke auch, also das Nan muss eine Monster-Serie spielen.
1: Man hat es einfach gesehen, Dragic ist so wichtig. Ja. Er ist der Einzige, der die Defense der Lakers einfach konstant in Unruhe bringen kann. Butler ist einfach nicht der Driver und auch nicht der Ballhändler, der das die ganze Zeit machen kann. Dragic ist einfach der Creator. Er ist einfach der Motor. Der Motor ist weg. Ist, mm. Also jetzt rollt die Kiste halt ohne Motor durch die Gegend. Ja.
0: Und Adebayo müsste halt erstens einigermaßen fit sein und auch anders spielen als in äh, Spiel 1. Ja. Und ich finde, man hat halt auch schon nicht, gesehen,
1: das und das ist vielleicht auch nochmal ein Vorteil, den die Lakers haben. Sie haben halt vorher gegen so einen ähnlichen Center-Typ wie Adebayo gespielt mit Jokic. Also Adebayo ist ja so ein bisschen die amerikanische Variante von Nikola Jokic. <lacht> Außer, dass er nicht so gut wirft. Ja, dafür das heißt hat er halt die Athletik und die Defense. Ja. Aber vom Playmaking her ist Adebayo schon vielleicht so ein bisschen diese Variante. Und sie haben Jokic das ja auch schon sehr, sehr gut weggenommen. Und mhm. ich finde jetzt im ersten Spiel sah es schon so aus, als wenn das bei Bam auch schwierig dass er das Spiel macht vom Hype Host.
0: Ja, also ich finde Jokic schon auch nochmal den deutlich besseren Playmaker. Also ich verstehe, was du meinst. Aber... Ja, aber da
1: haben sie schon den besseren Play Mecker daran gehindert, ja, ja. wirklich das Spiel ja. zu machen. Und jetzt kommt ja. Bam, der das eigentlich gut macht, der auch in den Playoffs bisher über 5 Assists im Schnitt hat.
0: Ja, in dem ersten Spiel 0, glaube ich, oder? 0 oder 1.
1: Ja, da war nicht viel von zu sehen.
0: Ja. <lacht> okay, habt ihr noch was zu den Finals? No. Okay, ich denke, das war jetzt auch genug. Doch, ich habe noch eine Sache. Okay.
1: Was für eine verdammte Scheiße. <lacht>
0: <lacht> ja, definitiv auch gut, dass du es nochmal sagst. Also egal, ob wir jetzt auf Heat in sieben oder Lakers in sieben oder sogar Heat in 6, das wäre so oder so immer eine geile Serie dann gewesen. Das, wär das ja war klar.
1: basketballerisch ein absoluter Traum, sich ja. das anzugucken. Wie läuft das? Kriegen die Heat das hin? Ja. Mein Gott, was wurde uns da gemacht Ja,
0: das sehr ist schade. zum Kotzen. Also da hätte ich dann auch lieber die Celtics natürlich in den Fandels gehabt. Hätte ich sowieso lieber gehabt. Ich hätte sehr viel lieber mit dir heute Nacht Celtics gegen Lakers geschaut, ich David. Ich will es
2: nicht mehr sehen. Okay. <lacht> Neues Team brauchst du, oder wie? Ja, ich
0: schlage die Clippers vor. Oh Gott. Nee. Wollen wir noch kurz ein bisschen <lacht> über Coaching-Karussell sprechen? Doc Rivers hat jetzt bei den Sixers zugesagt. Was, was, ja, wir können kurz darüber reden. Ja, was ist, waren deine ersten Gedanken?
1: Ja, ich glaube nicht, dass die Sixers mit Doc Rivers viel besser werden, ehrlich gesagt. Also ich, muss sagen, ja, ich muss sagen, dass ich das schon sehr äh, enttäuschend finde, wie Doc Rivers die Adjustments nicht gemacht hat. Hm. Und ich glaube, deswegen ist er auch gegangen. Also mich, mich erinnert es total, wie die Serie von den Clippers gelaufen ist. Daran, wie die Raptors zuletzt mit ähm, hilf mir kurz dem Pistons-Coach Casey. Casey, mit Dwayne Casey gespielt haben. Und äh, ja, es ist einfach so, man ist das eigentlich talentiertere Team. Das andere Team äh, kommt in die Serie, nimmt einem Dinge weg, macht gute Sachen und man ist einfach nicht in der Lage, sich darauf einzustellen und äh, selber wieder die Oberhand zu gewinnen. Und dass dann eben mehrere Spiele hintereinander, dass man eine 3-1-Führung aus der Hand gibt. Also ich habe schon das Gefühl, dass Doc Rivers da nicht you <laughs> so einen besonders guten Coaching-Job gemacht hat. Ich glaube schon, dass er die 76ers ganz gut coachen kann, vielleicht auch stabilisieren kann, aber ich glaube nicht, dass es für eine Championship reichen wird mit ihm und auch mit Kader.
2: Glaube ich auch nicht. Also vielleicht kann er die ganzen Spieler da nochmal ein bisschen versöhnen und zusammenbringen, das macht er ja manchmal zumindest zu Beginn ganz gut, auch wenn das jetzt vielleicht bei den Clippers nicht so funktioniert hat. Und ich finde Doc so, ja, wahrscheinlich doch schon einen überdurchschnittlichen Coach von dem, was im Moment in der NBA ist, aber dass er kein Adjustment-Coach ist, das sieht man einfach immer und immer wieder, als ich hätte halt ihre Meisterschaft gewonnen haben. Da brauchten die sieben Spiele gegen ein Hawks-Team, das nicht mal 500 war, glaube ich. <lacht> in der nächsten Runde waren es wieder sieben Spiele und ich glaube dann sechs gegen die Pistons und Lakers. Und ja, es gibt halt auch einen Grund mit den ganzen 3-1-Leads, die der ähm, verloren hat. Mhm. Das eine gegen die Pistons damals ist vielleicht nicht ganz fair, denn die Pistons waren klar das bessere Team gegen Orlando. Ja. Aber in beiden anderen Fällen ist das einfach so. Und er hat schon so viele Serien irgendwie so blöd verloren, weil er einfach immer das Gleiche macht. Deshalb ja, und auch
1: weil die Spieler einfach in äh, sechsten, siebten Spiel einer Serie immer noch so aussehen, als wenn sie nicht genau als wissen, was sie eigentlich machen sollen. Ja. Also ich finde, sie wirken einfach so, als wenn sie äh, einen Trainer haben, der sagt ey komm, lass uns mal Basketball spielen und dann äh, geht's raus und spielt Basketball. Ja, ich gebe dir dann wir den Ball in den Korb und dann und wieder in, in, rein zu und dann am Ende gewinnen wir. Und wenn die das rauskriegen, was wir machen und das besser machen, dann machen wir einfach so weiter. Und wenn <lacht> es genau. aber nicht klappt, dann äh, ja, haben wir Pech gehabt. Also, das ist so ein bisschen so, wie es vielleicht genau. Ja, ich glaube, er ist nicht aggressiv genug. Ich glaube, er ist nicht modern genug. Ich glaube, er macht nicht, nicht genug Adjustments. Ich glaube, er ist nicht variabel genug in seinen Ideen. Also, man sieht es einfach schon wie wichtig das gerade ist auf, in, in, auf der an der Coaching-Position. Und ich glaube auch, wenn die, also ich glaube, ich habe sehr viel Vertrauen des Clippers Front Office. Ich glaube, dass die sich sehr genau überlegt haben, was die da machen. Und es ist natürlich auch ein sehr großes Risiko, jetzt mit ähm, Kawhi und Paul George noch ein Jahr unter Vertrag, jetzt einen Coaching-Change zu machen. Wenn sie nicht fest davon überzeugt wären, dass sie etwas anderes brauchen, dann hätten sie das niemals gemacht, weil es wirklich sehr riskant ist. Wenn das jetzt schief geht und der nächste Coach das nicht hinkriegt, dann sind Kawhi und Paul George nämlich weg. Und die mm -hmm sind auch alle weg. Und dann sind die Clippers, die, wieder die Clippers, dann können die können wieder 30 Jahre lang nur richtig scheiße sein.
0: Ja, das ist ein vernichtendes Urteil natürlich für Doc Rivers, aber die Clippers müssen sich dann wirklich dran messen lassen, was sie jetzt anstatt dessen tun. Also, wie du gerade schon gesagt hast, wenn sie jetzt keinen besseren Coach an den Start bringen und das nächste Saison besser läuft, dann, ich denke, es ist auch einfach riskant, das, ist, das habe ich ja auch schon im Pod gesagt, einen Coach nach nur einer Saison abzusägen. Also, egal, wie schlecht das teilweise aussah, was er gemacht hat. Im Endeffekt haben die Spieler in der zweiten Halbzeit einfach alle nichts mehr getroffen. Und dass ein Cowboy Leonard und ein Paul George zwei und drei Punkte respektive machen, dafür kann Doc Rivers dann auch nicht unbedingt was. Ich weiß nicht, wie weit sie noch gekommen wären dann. Viele hatten sie ja als Favorit auf die Finals und sogar auf die Championship. Und ich glaube auch nicht, dass ein Doc Rivers das dann alles kaputt gecoacht hätte. Und dann hätten sie am Ende vielleicht die, die Championship gewonnen und dann hätte auch keiner was gegen Doc Rivers gesagt und was für ein, für ein mieser Coach ja eigentlich oder so. Also das ist jetzt schon alles auch ziemlich recent. Bias behaftet. Ich
1: Aber darum geht es halt, die Performance in den Playoffs.
2: Das ist ja nicht das erste Mal also wie gesagt ich finde ihn ganz gut aber es passiert bei ihm halt oft das gleiche und er ändert nichts ja
1: also es ist wirklich so wenn man sich auch jetzt so die äh, Pods über die Clippers anhört die verschiedene äh, Experten gemacht haben und wir sehen wir haben es jetzt natürlich selber auch gesehen dann ist es halt schon so dass es viele Vorschläge gibt was man ändern könnte und ähm, es hat ist aber immer dann schon so das Gefühl ja aber wir machen das mit unserem Stil das wird schon klappen, wir machen unser Ding weiter und du hast es ja selber gesagt. Und wieder kein Play. Und wieder ja, kein ja, Play. Ja, ja, ja. Definitiv.
0: Und wieder kein Play. Ja, ja.
1: Und das dann ist man raus. Richtig. Man spielt nicht gegen die Lakers. Auch noch eine Sache, die uns genommen wurde. Verdammte Babbel. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist auch sehr schade, dass wir Clippers gegen Lakers nicht gesehen haben in den Conference Finals. Wer hätte euch denn besser gefallen in Philly als Coach? Es gibt ja gerade genug Coaching, Free Agents. Ah, ich
1: finde, es ist total schwer, das jetzt so zu sagen. Also
0: ja, aber das ist ja konstruktive Kritik dann.
1: Ja, aber ob ich da jetzt so drauf komme? aus ja, Also
0: Mike D'Antoni war anscheinend Favorit, bis Doc Rivers frei geworden
2: ist, zum Beispiel. Sehe ich aber auch nicht als super erfolgreich. Ja, und ich finde ich mein, ihn auch keinen ich, starken Adjustment-Coach ja, eigentlich. Und dazu...
1: Also dazu habe ich äh, auch eine Aussage sehr gut gefunden, die du schon gemacht hast. Äh, DiAntoni immer, wenn er das richtige Spielermaterial zum Beispiel gute Playmaker mit einem guten Wurf und so hatte, dann ist es sehr gut gelaufen. Aber ich glaube auch nicht, dass DiAntoni noch in seinem Alter in der Lage ist, sich was ganz Neues zu überlegen und mit ganz anderen Spielern wirklich das auf die Kette zu kriegen. Von
2: keiner dribbeln und werfen gleichzeitig kann. Ja, ja das ist also, schon ich, kein einziger. Ich glaube,
1: DiAntoni wäre auch nicht gut gewesen. Und man muss auch einfach sagen, dass dieses ganze Experiment in Houston jetzt letztendlich schon äh, dann auch vielleicht das beste Spielermaterial war, was er für seinen Stil haben kann. James Harden passt so perfekt zu D'Antoni und zu seinem Stil. Um, ja, also also Entschuldige
0: das, mal, das beste Spielermaterial für Mike D'Antoni war Nash <lacht> <Stardemeyer>, okay <lacht> Und Sean Marion. Und wo und genau hat die Suns das hin? Ey, das hat äh, Suspendierungen und diverse Verletzungen gebraucht, dass die sonst nicht in die Falze eingezogen sind. <lacht> <ja>. <lacht> da konnte Mike D'Antoni nichts für. Ja, ich finde es auch schwierig... Ich denke trotzdem irgendwie, dass Doc Rivers ein Coaching-Upgrade gegenüber Brad Brown ist. Und das ist vielleicht nicht das, woran die Sixers ihren nächsten Coach messen sollten. Aber dann hast du ja schon gesagt, dass er vielleicht die, die, die Spieler da ein bisschen vereinen kann, was Berichten zufolge ja auch nötig sein sollte. Anscheinend können sich Joel Embiid und Ben Simmons nicht so gut leiden. ist jetzt wieder neulich ein Report rausgekommen. Die Hälfte der Reaktion war was? Stimmt doch gar nicht, kann man sich gar nicht vorstellen. Die andere Hälfte war ja, weiß doch eh schon jeder. Also bin ich gespannt, wie es weitergeht in Philly. Ich habe heute auch extrem viel auf Twitter diskutiert, was die Sixers trademäßig machen könnten. Da war ein Fake-Trade im Raum oder ein Trade-Vorschlag im Raum von Buddy Hield und Chris Paul gegen Ben Simmons. Also ein Vor-Team-Deal, aber im Prinzip hätten die Sixers Ben Simmons abgegeben und Buddy Hield und Chris Paul plus eventuell Picks zurückbekommen. Und die große Frage ist halt, also ich finde, es ist auch die Frage, was macht er jetzt aus diesem Spielermaterial? Ja, also ich, ich finde, das Spielermaterial der Sixers, hat jetzt, man hat jetzt einfach gesehen, dass es das offensiv sehr schwierig ist so und defensiv lang nicht so gut, wie wir uns das vor der Saison halt alle noch vorgestellt hatten. Da war von einer historisch guten Defense die Rede und das war in der Regular Season jetzt wirklich nicht zu erkennen. Ähm, ich weiß nicht, würdet ihr dem Duo Ben Simmons, Joel Embiid nochmal eine Chance geben oder würdet ihr sagen, lieber jetzt bald mal traden, damit die Sixers mal einen Schritt nach vorne machen können und sie müssen sich halt für einen entscheiden und den anderen dann traden, weil das zusammen vielleicht nichts mehr wird. Auch jetzt mit einem neuen Coach, die wir gleich richtig anfangen. Oder denkt ihr, dass Doc Rivers das vielleicht mit den beiden und dem Kader noch mal irgendwie hinbekommt?
2: Ich glaube nicht dran, denn ich denke einfach, Ben Simmons ist am besten mit Shootern und dem Pick and Roll und Embiid ist einfach nicht wirklich gut im Pick and Roll bisher gewesen in seiner Karriere und athletischer wird er wahrscheinlich auch nicht mehr und ähm, ja, Ben Simmons nimmt ihm einfach den Platz weg, deshalb gefällt es mir einfach nicht. Ich denke nicht, dass die beiden schlecht sind, also damit haben sie natürlich trotzdem immer garantiert, Playoffs, wahrscheinlich 50 Siege und zweite Runde oder so, aber ich glaube einfach nicht, dass man viel weiter kommen kann, außer vielleicht aus Versehen mal in die Conference Finals zu kommen.
1: Ja, ich habe da auch eher das Gefühl, dass es schwierig wird mit den beiden. Ich glaube, dass Ben Simmons einfach nur richtig großen Erfolg haben kann, wenn er wirklich richtig krasse Schützen um sich herum hat und nicht ein Center, der die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und ja, ich glaube schon, dass im Beat das Potenzial hat, ein Team richtig weit zu führen, so aller äh, ja. Jukic oder Bernd, aber dafür braucht er auch eben einen entsprechenden Kader. Also, und ich glaube auch, dass da, also einfach so ein Point-Guide wie Goran Dragic würde schon viel <lacht> besser zu. Ja zu MB passen als jetzt zum Beispiel Ben Simmons. Und ich glaube, dass es einfach auch wirklich so ist, man versucht da irgendwie etwas, das nicht so richtig effektiv ist, einfach zu quetschen, weil die Leute einfach so talentiert sind. Aber eigentlich ist es schon jedem klar. Und eigentlich macht das basketballerisch nicht so viel Sinn. und Ich denke aber trotzdem, dass wenn man einen von denen tradet, man halt wirklich was richtig Krasses zurückbekommen muss. Nicht irgendwelche Picks und alte Spieler wie Chris Paul und jemanden wie Buddy Hield, der bei den Kings von der Bank kommt. Wenn man Ben Simmons tradet, muss man halt einen richtig guten Spieler, auch einen jungen Spieler zurückkriegen und wenn man im b tradet braucht man auch was zurück also solche Deals da würde ich als 76 das immer ablehnen auch wenn es bedeutet dass man nicht die Championship gewinnt aber man kann nicht jemanden der so viel Potenzial hat wie Ben Simmons so weg
0: also nur traden, wenn der Gegenwert stimmt und ansonsten halt lieber mit einem suboptimalen Team weiter zocken ja also Simmons ist jetzt auch noch fünf Jahre der Vertrag der der letztes ja. Jahr vorzeitig unterschrieben und verlängert war als All NBA All Defense ja. All Star und so also sein Wert wenn er sich jetzt wenn er sich von seiner Rücken und Knie Geschichten äh, die ihn da zum Ende der Regular Season rausgehalten haben und jetzt auch aus den Playoffs rausgehalten haben, wenn er sich da irgendwie davon erholen kann, dann äh, kann ich das schon auch verstehen. Man muss nicht jetzt traden. Man kann jetzt auch nochmal gucken, klappt das noch mit Doc, dann vielleicht zur Deadline oder nächsten Sommer. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, also wenn es in der Regular Season nochmal klappt und es hat schon über Stretches geklappt, habe ich heute auf Twitter dann auch wieder das Argument gelesen, ja, wir haben doch schon gesehen, dass es geklappt hat. Ja, in der Regular Season vielleicht. Aber in Playoffs, ich glaube einfach nicht, dass man so in die Finals kommt. Weil, wie wir heute schon ein paar Mal gesagt haben, Spieler, wenn die Schwächen haben, das wird irgendwann gnadenlos offengelegt und ausgenutzt und abused, spätestens in den Conference Finals. Ja, man
1: sieht jetzt ja auch gerade, wie stark die Offensiven in den Playoffs, wie gut diese Teams offensiv sind. Also die sind alle ja. Offensiv, ja. offensiv so krass. Kann wenn, man da, wenn man da mit diesem 76ers-Kader angekrochen kommt, <lacht> 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 dann wird man echt wieder nach Hause geschickt. Ja. Was wollt ihr denn hier?
0: Ja, und dann letztes Jahr dann hieß es, ja, man ist so knapp an den Raptors gescheitert. Ja, aber dann hatte man immerhin noch einen, einen Jimmy Butler. So einen Spielertyp, der auch mal auf der Dribble was machen kann. und, ja, und JJ Reddick. Und JJ Reddick, ja, stimmt. Das wird auch leicht vergessen. Einen der besseren Shooter in dieser Liga. Dass die letzte Offseason hat, die ist einfach total zerschossen. Horford ist zu alt als, als Co-Star, auch für Embiid und Simmons. Das hat ja. da von Anfang nicht so gut gepasst. Der Harris-Deal, das habe ich heute auch im Zuge ja. dieser Argumentation nochmal gesehen, der ist einfach so lang und so hoch, der der verdient noch in, in drei ich Jahren 37 ich. Millionen. Du kannst einfach nichts damit anfangen. Den, den will wahrscheinlich keiner haben, außer du zahlst Harris extrem und drauf. Horford
1: sind wirklich zwei Klötze am Bein. Ja.
0: Deswegen wäre halt auch die Frage, Was weißt du, wenn du wenn du ähm, Simmons wegtradest oder auch von mir aus kann man sich auch für Embiid also für Simmons Entscheidung im Beat wegtraden, dann musst du halt vielleicht auch gucken, dass du halt einen von diesen Riesendeals auch noch gleich mit loswirst. und dann ist der Gegenwert dabei mhm. nicht mehr so geil. Also ich denke, die Sixers müssen sich entscheiden, ähm, wollen wir, sehen wir Embiid eher als besten Spieler von einem Championship-Team oder Simmons? Ich persönlich würde zu Embiid tendieren, weil du hast gerade schon gesagt, der kann vom Impact her vielleicht so sein wie, wie Jokic oder Bam. Ich glaube, dass er eigentlich das Talent dazu hat, noch größeren Impact zu haben, weil ja. der offensiv mehr kann als Bam und defensiv viel mehr kann als Jokic.
1: Aber dann muss er mir erstmal zeigen, dass er in der richtigen Form ist, ja. dass er nicht das will ich auch unbedingt nicht, mal sehen, dass er nicht in jedem zweiten oder dritten Spiel irgendwelche Magenprobleme in den Playoffs hat,
0: na
2: gut, da kann er ja nichts für ja. aber, <lacht>
1: aber
2: ja. weißt
1: du, aber wenn es halt immer wieder vorkommt mm. also wie oft in den letzten Playoffs also letztes Jahr, ähm, waren solche Spiele dabei, also das ist doch äh, wenn dein Superstar halt nicht einfach nicht ja, er war halt krank, ist, also keine ich, Ahnung ich muss
2: sagen, ich bin inzwischen oh, das skeptisch, ob ich ihn mehr als Bam und Jokic mag denn er kann Doppelteams einfach nicht wirklich bestrafen, das könnte natürlich ein bisschen anders sein, wenn er ja, mehr Schützen hat, aber er ist einfach sehr lahm mit den Entscheidungen. Er, tut den, er setzt den Ball immer auf den Boden, bevor er passt. Das haben die Celtics auch irgendwann locker gecheckt und mhm. gegen solche Defenses spielt man halt. Und zu dem, was es bei ihm schwer macht, ist, dass er halt nicht dribbeln kann. Und das können Bam und Jokic wohl. Die können sogar den Ball hochbringen und das sorgt dafür, dass sie im Gegensatz zu den meisten anderen Bigs, und Davis kann das übrigens auch, einfach nicht aus dem Spiel genommen werden können. Denn sie können immer mit dem Ball selber Entscheidungen treffen. Das ist einfach etwas, was im Beat fehlt. Aber ich ich würde ihn trotzdem klar ähm, Simmons gegenüber bevorzugen, das schon. Aber so Jokic und Bam gegenüber bin ich inzwischen wirklich was skeptisch. Ich glaube, wenn man wirklich Starbucks haben will, dann müssen die auch einfach mehr können, als nur den Ball scoren, wenn sie mit dem Rücken zum Korb stehen.
0: Ja, ich glaube, es ist halt alles ein bisschen schwierig zu bewerten, auch solange er in so einem suboptimalen klar. Kader steht. Auf jeden Fall. Das also MB könnte schlecht.
1: auch fünf Assists in Playoffs im Schnitt machen, wenn er die richtigen Spieler
0: um hätte. Ja, ja der könnte Spielraum. viel einfacher scoren. Ja, aber da wären mal... auch 5
2: Turnover bei. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Ah, ich
0: brauche den noch nicht als Playmaker, der kann als Scorer kann er dir 30 Punkte pro Spiel machen in der Serie, glaube ich, einfach aber Shaq war, so ein auch ein Shaq ist. war auch ein guter Passer. Ja, schon du musst schon, wenn du
1: so ein, wenn du so ein dominanter Typ bist, ja, du musst dann schon irgendwie musst du schon den Ball zu den freien Leuten bringen können. Du ja, musst, keine, du musst ich, keine verrückten Pässe machen, aber du musst ja, die Freien Leuten bringen. Ich
0: traue es das schon noch zu, wenn er einfach mal ein bisschen mehr Spacing hat und wenn er halt den Ball auch in Spots bekommt, wo er dann auch leichter eine Entscheidung treffen kann. Entweder weil er schon einigermaßen frei ist oder ein Gegner dann überpowern kann nach einem, nach einem Entry Pass oder nach einem Pick and Roll oder was weiß ich. Er hat einfach keine Mitspieler, die in den Ball bringen können. Der hat teilweise in den Playoffs fünf Minuten keinen Ball gesehen. Das kann aber nicht sein. Und das passiert in Bermut und Jokic nicht. Also, das stimmt schon, ja. ich, ich würde weiterhin um den Beat bauen. Ich bin ein bisschen skeptisch, was seine Langlebigkeit angeht. Ich glaube, das ist dann eher ein kürzeres Championship-Window, ähm, wenn man sich halt mal anschaut, wie, seine, wie sein Vertrag zum Beispiel strukturiert ist mit äh, total vielen äh, Incentives, wenn er so und so viele Spiele macht und so. Das, das zeigt ja auch schon, auch dass er da zugestimmt hat oder dass die Sixers ihn davon überzeugen konnten bei der Vertragsverlängerung, dass man irgendwie Bedenken hat, berechtigte Bedenken hat bezüglich seiner Gesundheit. Er ist älter als Ben Simmons, aber ich glaube halt einfach, dass er ein dominanterer Spieler sein kann als Simmons in den Playoffs, weil Simmons in den ja. Playoffs haben wir jetzt schon mehrmals gesehen, solange der keinen Jumper hat, kann er einfach irgendwann nichts mehr machen. Das ist noch schlimmer als bei Janis, weil er auch nicht so ein dominanter Finish, Finisher ist wie Janis, der dann da noch eine Zeit lang länger überleben kann, aber an Simmons als, als besten Spieler von einem Titelfavoriten und von einem Container glaube ich halt einfach irgendwie nicht. Und
1: noch einmal zu deinem Punkt, Jonathan, eben mit, äh, dass man eventuell Harris oder Horford loswerden könnte, indem man, mhm. indem man Simmons mit mittrailt, das würde ich auf gar keinen Fall machen. Niemals, weil wenn man das macht, dann hat man wirklich irgendwie einen von seinen meinen Cornerstones äh, einfach nur wegen der schlechten Entscheidung verloren. Dann, also ich würde es lieber durchziehen dann einfach. Hm. Also Und ich finde auch, dass äh, Harris zwar einen viel, viel, viel zu großen Vertrag hat, aber schon auf jeden Fall ein ganz okayer Spieler ist, dann äh, würde ich das einfach lieber durchstehen diesen Vertrag. Oder einfach darauf warten, dass der Vertrag ein bisschen kürzer ist und ja. irgendwann kann man ihn für was anderes loswerden. Und Horford, das ist natürlich auch ein richtiger Albatross-Deal. Das Ding ist auf jeden Fall auch so eine richtige Kette am Bein. Äh, ja. Aber ähm, um solche schlechten Entscheidungen jetzt zu tilgen, Simmons loszuwerden, das, das geht nee, ich nicht. Ich würde
0: ja auch nicht Simmons loswerden, um die loszuwerden, sondern würde dann halt sagen, hey, wollt Simmons Dann müsst ihr jetzt aber noch den hier mitnehmen. Und äh, gucken, dass der Gegenwert trotzdem noch, noch gut genug ist. Ich weiß auch nicht, ob ich das so machen würde, aber es ist halt eine Überlegung, die man mit anstellen muss. Mhm. Äh, weil du gerade, weißt, Harris gesagt hast, er ist ein ganz guter Spieler und der spielt jetzt auch wieder unter Doc Rivers, <lacht> wo er seinen, seinen Mini-Breakout hatte.
1: Da war so All-Star-Dunst. Ja, da hast
0: du gesagt, das ist ein Elite-Shooter damals, als er zu den Sixers getradet wurde, bei den, den Clippers Elite. halt irgendwie 46% seiner Dreier getroffen ja, hat. waren Elite-Shooter, richtig, richtig nice. Also können, können die Sixers jetzt hoffen, dass er unter Rivers wieder ein bisschen besser spielt, als er das zuletzt getan hat. Er hat also überhaupt nichts getroffen. Also nee, war, also unglaublich auf, mies. war
2: fast so wie Siakam und Bledso für mich so vom gegen Fiebern, war super. <lacht> ah ja, Harris wirft wieder, sehr geil. Ja, das war echt toll. <lacht> ja, also die Sixers wirklich ja, für
0: nicht 15 einfach. 15
1: Millionen pro Jahr wäre Harrison richtig.
0: Ja, leider für die 35. <lacht> <lacht> Und hoffe. Ja, hofft auch nicht viel weniger. Das ist richtig. Äh, im, vielleicht noch so zum Abschluss, ich hatte in der letzten Answering Machine da wurde gefragt, ob man McCallum gegen Simmons als äh, Deal Grundlage machen könnte, weil es sinnvoll sein könnte für beide Teams. Da war Nico und, und ich uns sehr schnell einig, dass äh, McCallum als Gegenwert halt überhaupt nicht ausreicht. Erstens mal, weil er selber auch ziemlich viel verdient und schon älter ist und ist einfach kein All-NBA und All-Star und schon lange kein All-NBA Verteidiger natürlich kann All-Defense. ESPN
1: Liste war auf Platz 13. McCallum ja. Was? Ja nach der letzten Saison, als Portland diesen äh, ja, ja. Conference...
2: Ja, aber die machen ja immer nur Vote und dann findest du den besser oder schlechter als den anderen Spieler. Und dann kommen halt... und Du kannst das so oft oder kurz machen, wie du willst, deshalb kommen da immer so dumme Sachen raus. Okay. Zumindest ist das deren Entschuldigung, wenn da dumme Sachen rauskommen. <lacht>
0: McCollum ist nicht der 13. beste Spieler der NBA Nein, und wahrscheinlich eher der, 30, nicht, mal der, ja. nicht mal der 30. Er 40. Ja.
2: Ja. <lacht> aber
1: was man sagen muss, CJ McCollum kann halt in den Playoffs den Ball in die Hand nehmen und vor allem das Spiel gewinnen. Er kann
0: den Spiel gewinnen. Das Meine Frage wäre jetzt, was müsste von den Blazers noch mit, damit sie äh, Simmons bekommen. Also, wie gesagt, das ist kein Rumor, sondern das ist auch einfach so ein Fake-Trade-Fan-Idea-Ding.
2: Gary Trent auf jeden Fall. Und, aber da muss noch so viel mehr dazu. Ja, ich ja, weiß Ich, ich würde es nicht. einfach nicht machen. Also CJ ist da schon...
1: Ich glaube das nicht, schon. dass die Blazers die Mo haben.
0: Würdet ihr es also auch nicht mit Collins, Simons, Little und Trent ja, was, was können die anderen denn?
2: Interessieren mich überhaupt nicht diese Leute. Der echt? Mich <lacht> auch nicht. Wer sind diese Leute? Wer sind diese Leute? Also Collins hat vielleicht mal eine Rolle, aber warum brauchen die Sixers Collins den? der bringt ja kann nie irgendwas. Genau, und der kann nicht mhm. neben NB spielen, denke ich. Also glaube ich einfach nicht wirklich dran. Und Trend äh, ist so ein, little ist schlecht.
1: Trent ist so ein Typ, der jetzt mal ein paar Dreier getroffen hat.
2: Also. also ich mag Gary Trent, jetzt sagt nichts Falsches. Wir sind ja fast... Trent, äh, Trent genau, fände ich schon auch noch ziemlich gut. Also als richtigen free ja, in die. Aber der muss es auch erstmal noch zeigen. Aber da muss halt der noch. Der muss bestätigen. Für mich müsste dann noch jemand dabei sein, der mindestens so gut ist wie Trent. Und das haben das gibt es einfach nicht mehr auf dem Kalle. Ja, denke ich auch.
0: Okay, dann äh, hätten wir das auch besprochen. Jetzt haben wir heute die Celtics, Lakers, Heat und die Sexers oh, besprochen. <lacht> Unglaublich. Sehr gut, es ist jetzt auch anderthalb Stunden geworden, anstatt äh, maximal einer Stunde, <lacht> wie wir davor gesagt hatten. Dann bringen wir das jetzt hier mal zum Abschluss. Vielen Dank euch, Jungs, dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank auch an jeden Zuhörer und bis morgen. Morgen gibt es schon die nächste Folge, denke ich mal, aller spätestens Sonntag, also vor Spiel 3 der Finals, dann eben, dass äh, wir Spiel 2 besprochen haben. Wir sind sehr gespannt, was heute Nacht passiert, ob Bam spielt, vielleicht sogar Dragic spielt, wie die dann auch spielen und ich hau den Podcast zwar gleich raus, jetzt ist es gleich 22 Uhr, deswegen werden wahrscheinlich nicht mehr allzu viele den hören, bevor das Spiel nachher um 3 beginnt, deswegen wisst ihr dann da wahrscheinlich schon mehr und wir reagieren dann in der nächsten Folge drauf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Bye. <laughs>